0: Vous êtes sur RTL me nous rejoint dans quelques instants pour sa météo. Bonjour à tous, bienvenue sur RTL. On ne se laisse pas, on ne se lasse pas, pardonnez-moi, de l'extraordinaire exotisme de nos amis britanniques. C'est donc un week-end royal qui s'annonce outre-Manche pour le couronnement de Charles III. Journée spéciale demain sur RTL dès 6h20. Vous pourrez suivre l'intégralité des cérémonies avec mon camarade Stéphane Carpentier. La procession, le couronnement, la famille royale sur son balcon. La grande cérémonie à Westminster aura lieu à midi pile. Dimanche, grande fiesta dans tout le pays. Pique-nique improvisé, mais chez les Anglais, ça va dire quelque chose. Et lundi, jour férié et grand concert. Ça vous donne presque envie d'avoir un roi. Toutes les informations dans nos différentes éditions et à 8h20 euh, je recevrai notre consoeur, éditorialiste au quotidien britannique Daily Telegraph Anne-Elisabeth Moutet. Elle est aussi l'auteur d'une enquête intitulée « William et Harry, dernière chance pour la couronne ». À 7h45 ce matin, la France souffre de sa sécheresse et notre invité politique est le ministre de la Transition écologique Christophe Béchu 20 départements sont d'ores et déjà en alerte sécheresse. Les Bouches-du-Rhône, le gars et le Var ne peuvent plus arroser leur jardin les lavages de voitures sont fermés et il est interdit de remplir ces piscines privées le ministre nous présentera aussi le grand plan vélo du gouvernement 2 milliards d'euros afin de favoriser l'usage de la bicyclette dans tout le pays nous sommes le vendredi 5 mai 2023 God Save the King excellente journée à tous RTL, il est 7h 9h RTL matin avec Yves Calvi. Le journal avec Sébastien Rouxel. Bonjour Sébastien.
1: Ah, bonjour Yves, bonjour à tous. A la une ce matin le retour du panier RTL. La 17e édition et ça grimpe encore. 32 euros tout pile, c'est 1,5% de plus qu'en avril. Le passage en caisse est toujours aussi douloureux malgré les aides du gouvernement. Des snipers sur les toits, des policiers à cheval ou en civil. Dispositif de sécurité exceptionnel à Londres pour le couronnement de Charles III. Ce sera demain. Nouvelle bruit diplomatique entre Rome et Paris. Cette fois, c'est Gérald Darmanin qui a mis le feu aux poudres. Gérald
0: Darmanin, Bruno Le Maire, Gabriel Attal, pas besoin de changer, Elisabeth Borne. On a déjà plein de premiers ministres,
1: nous dira William Galibert dans son éditorial
0: dès la fin du journal. Et
1: puis, quel est le point commun entre le général de Gaulle, les tontons flingueurs et fantomas Un indice, c'est une automobile et elle est troisième de notre concours RTL des voitures françaises les plus emblématiques. À
2: 8h45, comme tous les jours, on vous retrouve Cyril Lignac. Aujourd'hui, qu'avons-nous au menu Le couronnement de Charles III, c'est demain, mais on a déjà la recette de la quiche spéciale. Je la prépare et on la goûte ensemble à 8h45. Allez, Lys
1: RTL Matin On n'en a pas terminé avec la hausse des prix dans nos rayons. Le panier RTL augmente à nouveau au mois de mai 43 centimes de plus en un mois cela fait 32 euros tout rond pour ces 13 produits du quotidien lait d'anti-free caché dont on suit l'évolution depuis octobre 2021 malgré le trimestre anti-inflation du gouvernement qui sera prolongé au-delà du 15 juin, l'addition reste très salée dans cet hypermarché lillois, Franck Hanson. Pour certains,
3: le passage en caisse dans cet hypermarché marché nordiste est toujours aussi douloureux. Une baisse des prix, vous avez
4: dit
5: Non, je rien constaté du tout. Ça reste euh, pas donné. Je
6: n'ai pas vu la différence. Oui. Attends, on regarde les promotions.
3: Henriette fini. décharge son caddie, le gros plein de courses de la semaine. Oui, tout a pris,
7: tout, ouais. tout, tout, tout j'ai regardé.
8: La lessive, j'ai trouvé terriblement augmentée, tablette lave-vaisselle, les légumes, les fruits. J'en ai pour euh, 219 euros. Toutes les semaines, on a un peu d'avantage. En voilà.
3: réalité, plusieurs produits de base, comme les pâtes, l'huile, les céréales, voient leur prix se stabiliser, nous l'avons constaté en rayon Evelyne La Cinquantaine note aussi du changement.
9: Très légèrement baissé en, euh, en ce qui concerne les steaks hachés. Avant la crise, on va dire, c'était aux environs de 12-13 euros. Et là maintenant, c'est passé à entre 18-19 et là ça rebaisse tout doucement. Je crois qu'il y a une amorce de, de baisse de prix quand même. Dans certains ouais. articles, parce contre ouais. tout ce qui est yaourt, beurre, là c'est catastrophique. Alors, je ne crie pas victoire, mais <rire> il faut chercher.
3: Un léger mieux timide selon ses clients. Mais la hausse est encore notable pour certains fruits et légumes. Avoir
10: sur la durée.
1: Un reportage signé Franck Hanson, correspondant de RTL dans le Nord. Tous les détails de ce 17e panier RTL dans RTL événement à 7h15 avec Pierre Herbulot qui viendra malgré tout avec une bonne nouvelle. Oui. Le prix de l'huile de tournesol baisse pour la première fois. Dans un peu plus de 24 heures, les yeux du monde entier seront rivés sur l'abbaye de Westminster à Londres. J-1 avant le couronnement de Charles III. Matinale et journée spéciale demain sur notre antenne. L'arrivée des invités à 10h, le début de la messe à midi et puis le couronnement à 13h. RTL vous fera vivre les grands moments de cette cérémonie pour l'histoire. On attend plus de 100 chefs d'État et de gouvernement. Le dispositif de sécurité est tout bonnement exceptionnel, Marie-Billon.
11: La présence policière dans le centre de Londres est déjà renforcée. En tout, 29 000 agents quadrillent la capitale depuis le week-end dernier et jusqu'à lundi. Le jour du couronnement, samedi, 9 000 policiers seront sur le qui-vive. snipers sur les toits, police montée, police en civil, police armée. La plupart des agents n'ayant pas de pistolet dans le pays... Tout ça fait partie de la Golden Orb Operation, l'opération Orbe d'Orée qui décide notamment la sécurité autour de l'événement. Le commandant Adé Adélékan de la police métropolitaine a voulu être clair.
12: Il y aura un niveau de tolérance très bas pour toute personne qui tenterait de perturber cette journée. Tout trouble générera une réponse immédiate et rapide de notre part car nous voulons que tout le monde passe une bonne journée.
11: L'usage des technologies de reconnaissance faciale fait débat. La police compte potentiellement l'utiliser pour opérer les personnes recherchées ou soupçonnées de vouloir perturber la journée, a dit le commandant. Le but n'est pas de ficher les milliers de personnes venues faire la fête, assure-t-il. Mais une toute nouvelle loi donne aussi à la police le pouvoir de stopper des manifestants bruyants et ça en inquiète certains, notamment les antimonarchistes qui comptent bien se faire remarquer ce samedi.
1: Marie Billon, correspondante de RTL à Londres et si vous ne tenez plus en place, j'ai de quoi vous faire patienter jusqu'à la cérémonie de podcast de la rédaction. La lettre RTL de Buckingham qui vous plonge dans dans les coulisses de ce couronnement. Mmh. Et puis Windsor en partenariat avec le magazine Point de vue pour tout savoir sur Charles III.
0: Un couronnement qui sera au menu d'RTL soir. Julien Cellier reçoit tout à l'heure Mena Rawlings, ambassadrice du Royaume-Uni en France. Rendez-vous donc à 18h. Le torchon brûle entre l'Italie et la France. Un
1: nouvel brouille diplomatique après les propos hier de Gérald Darmanin sur Giorgia Meloni, la chef du gouvernement italien, qu'il juge, je cite « incapable de régler le problème migratoire ». Des mots inacceptables pour le chef de la diplomatie Italienne qui a reporté sa visite prévue hier soir à Paris. Il s'en est expliqué à la télévision, Olivier Bonnel.
12: C'est un Antonio Tajani encore incrédule qui est apparu hier soir au journal télévisé quelques heures après avoir annoncé sur Twitter annuler son déplacement à Paris. Le chef de la diplomatie italienne a une nouvelle fois dénoncé des propos incompréhensibles et inacceptables de la part de Gérald Darmanin.
3: C'est un coup de poignard dans le dos car le climat
1: entre la France et l'Italie jusqu'ici était très positif. J'ai été invité et là, je vois une déclaration contre la présidente du Conseil, contre le gouvernement italien, contre l'Italie, contre laquelle on dit pique prendre et sans raison.
12: Quelle que soit la couleur politique ici en Italie, c'est l'arrogance française derrière les propos de Gérald Darmanin qui est quasiment unanimement dénoncé. Mais le choix d'annuler la rencontre diplomatique à Paris, lui, divise. Si j'avais été le ministre Tajani, j'y serais allé, ainsi expliquait Emma Bonino, l'ancienne chef de la diplomatie italienne, ne serait-ce que pour demander des clarifications.
1: Olivier Bonnel à Rome pour RTL. 8 morts et 13 blessés après une nouvelle fusillade hier en Serbie. La deuxième en deux jours. Un homme à ouvert le feu sur des passants depuis sa voiture dans la ville de Mladenovac au sud de Belgrade.
0: Dans un très court instant sur RTL, des candidats contraints de repasser un prestigieux concours pour une poignée de copies égarées. On vous explique tout ça, il est 7h06. Bonne journée à tous. RTL matin. RTL Matin. RTL 7h08, la suite du journal de Sébastien Rouxel avec ce cauchemar pour 4400 candidats du prestigieux concours d'entrée à l'École normale supérieure de Lyon.
1: Ils pensaient d'en avoir terminé avec les examens. Certains étaient en vacances, d'autres de retour en cours. Sauf que quelques copies ont
10: été perdues et ils vont tous devoir repasser l'épreuve de français, Frédéric Perruche. Oui, pour une poignée de copies égarées en provenance d'un des 45 centres d'examen en France, ce sont 4413
12: étudiants exactement en prépa littéraire qui vont donc repasser le 13 mai prochain l'épreuve écrite pendant 6 heures. Un sacré coup de massue pour Sarah, 20 ans étudiante en région parisienne, qui va devoir se replonger comme ses camarades dans les révisions pour valider son année afin d'intégrer une troisième année de langue à la Sorbonne.
11: Honnêtement,
9: c'est du stress dans le sens où ça fait partie du passé en fait. Et on n'était pas dans l'objectif de repasser. Donc c'était
7: vraiment du passé. Euh, les citations que nous avons appris, bah, honnêtement, je les ai oubliées. Et puis là, donc on va reprendre les cours donc la semaine prochaine. Et donc, c'est vraiment un stress supplémentaire, le fait de devoir réviser, on va dire. Moi, personnellement, l'épreuve, je ne l'avais pas forcément réussie, mais j'étais quand même très fière de moi. Donc là, en fait, j'ai peur de faire pire, en fait.
12: Pas d'autre choix pour l'ENS, qui a perdu quelques dizaines de copies que de faire repasser l'épreuve à tous les candidats. Car le concours est national et conditionne l'entrée dans une dizaine d'écoles prestigieuses. Et par obligation d'équité, tous les élèves doivent plancher en même temps sur le même sujet de dissertation.
1: Ouais, Frédéric Perruche pour euh, RTL, 2 milliards d'euros pour euh, encourager la pratique de la bicyclette. Le gouvernement dévoile cet après-midi son nouveau plan vélo. On y reviendra tout à l'heure avec euh, Christophe Béchu, le ministre de la Transition écologique. qui sera votre invité, Yves, à 7h45.
0: RTL, 7h10. Je crois que je vais l'emmener en vacances avec moi, ce jingle. Alors, de la R5 à la 504, en passant par l'espace, il vous reste deux jours. Deux pour défendre votre voiture française préférée.
1: Oui, vous êtes pour l'instant près de 68 000 à avoir participé à notre grand concours cette semaine sur RTL en partenariat avec Turbo, l'émission de M6. Huit modèles emblématiques en compétition. Ce matin, c'est une voiture très présidentielle que Christophe Bourou met à l'honneur. 1955, une star, ou plutôt une déesse, est née au Salon de
2: l'Auto à Paris. Enfin, le clou du salon est sans contredit, la DS-19 Citroën. Ligne hardie et visibilité panoramique, vaste d'arrière. arrière. Plus de pédales d'embrayage, volant souple à une seule branche, suspension inédite.
3: Elle va vite rentrer dans la légende avec le général de Gaulle qui, grâce à sa déesse présidentielle, échappe à l'attentat du petit Clamart. Nous sommes le 22 août 1962 et malgré 150 impacts de balles, deux roues avant crevées, le chauffeur maintient la Citroën
12: sur la route et parvient à échapper au tir. C'est miracle, peut-on dire, que ni le président ni Madame de Gaulle n'aient été atteints par les balles.
3: Voiture des présidents mais aussi des stars de cinéma de france Thomas à Scarface, en passant par les tontons
0: flingueurs.
3: Mythique DS avec plus d'un million 300 000 exemplaires vendus, dont les prix peuvent encore s'envoler. Le record, près de 345 000 euros pour un modèle vendu aux enchères
1: en 2009. La DS, toujours fidèle à sa troisième place, 15% des suffrages. En tête du classement, le mano à mano continue entre la 4L et la 2 chevaux. Et manifestement, vous avez été entendu, Yves, Mais puisque oui. la 4L est repassée légèrement devant cette voilà. nuit, 29,34% des voix. Vous avez jusqu'à dimanche 17 h pour voter sur RTL.fr et l'appli RTL dans l'onglet Actu. Un mot pour finir de ces scènes de liesse cette nuit ordinaire. à Naples, des feux d'artifice, des fumigènes et des concerts de klaxon dans les rues. Le club est sacré champion d'Italie. Pour la première fois depuis 33 ans Depuis en fait les années Maradona On termine avec les courses qui ont lieu aujourd'hui à Vincennes Sébastien. Et voici les pronostics de Dominique Cordier Le 13, le 3, le 14 L'As, le 11 Le 12 et le 8 L'outsider de RTL c'est le numéro 11 Grande prêtresse C'est Sébastien Roxel qui nous proposait le journal de 7h sur RTL et il
0: est 7h12 RTL Matin Bonjour William. Gayle. Bonjour. Beaucoup de ministres la jouent perso et ça commence à se voir, dites-moi.
6: Oui, en tout cas on comprend pourquoi Emmanuel Macron n'est pas pressé de remplacer Elisabeth Borne. Parce que euh, des premiers ministres, il en a déjà trois ou quatre dans le même temps et dans le même gouvernement. Prenez Gérald Darmanin. Mm -hmm. Le mardi, il annonce une loi anti-casseur. Le mercredi, il défend sa grande opération de sécurité à Mayotte, malgré les ratés. Et le jeudi, il dénonce la politique migratoire italienne. Ça déclenche un énorme incident diplomatique avec Rome. Visite annulée, le quai d'Orsay qui sort les rames pour Gérald Darmanin, comme dirait Kylian Mbappé, ça, c'est une bonne semaine au boulot <rire> Bruno Le Maire, lui aussi fait jaser avec ses talents d'auteur érotique mais il ne perd jamais une occasion en ce moment de nous rappeler que c'est lui qui nous protège et que c'est lui qui agit contre l'inflation et la vie chère même Gabriel Attal s'est offert une campagne de pub ces jours-ci, en avoir pour nos impôts, histoire de bien vendre son action à Bercy, à Matignon, Elisabeth Borne tient ses équipes et les mène à la baguette, mais ses ministres, c'est différent Alors soyons clairs, vous leur reprochez quoi de, de ne pas savoir jouer collectif Je ne reproche pas, je constate, Yves. Euh, et on ne découvre pas que c'est comme ça que ça marche. Quand vous savez que votre supérieur hiérarchique est sur le départ, en général, vous ne faites plus trop d'efforts pour lui plaire. Et si vous pouvez récupérer quelques attributions au passage, pourquoi pas Là, Elisabeth Borne est en sursis ou en fin de bail. Ils en profitent pour occuper tous les espaces qu'elle n'occupe pas elle-même. Tous n'ont d'ailleurs pas forcément envie de prendre sa place. Ils ont beaucoup plus de liberté là où ils sont, à Beauvau ou à Bercy. La liberté de ton sans les emmerdes, les avantages, sans les inconvénients de Matignon. Pour témoin doute, Emmanuel Macron ne fait rien pour empêcher tout ça Au contraire, il fait ce qu'il préfère. Il laisse faire, il laisse mariner et il attend de voir ce qui va se passer. On, on a souvent parlé du darwinisme d'Emmanuel Macron, la loi du plus fort. Il laisse tout le monde s'agiter dans le même bocal et il verra bien si quelqu'un en sort vainqueur ou vaincu. Après, ça sera plus facile de décider et de changer quelque chose s'il le faut. Ce qui est sûr c'est qu'il ne fait plus aucun cadeau à sa première ministre. Elle est maintenue faute d'alternative, mais il ne fait rien pour la renforcer. Plusieurs fois ces dernières semaines, elle a poussé pour pouvoir remanier le gouvernement, remodeler son équipe, reprendre la main, y compris sur les plus ambitieux qui la composent. Et plusieurs fois, le président a fait mine de ne pas entendre.
0: Les choses sont claires. Merci beaucoup, William Galibert. 7h15. RTL événement. Et l'événement ce matin, c'est notre analyse du fameux panier RTL pour ce mois de mai avec une bonne et une mauvaise nouvelle. La mauvaise, c'est qu'il progresse encore. La bonne, c'est qu'un produit baisse fortement et on va le voir peut-être durablement. Bonjour Pierre Herbulot. Bonjour. Commençons par la mauvaise nouvelle. Le prix du panier RTL augmente une fois de plus, un mois et demi
10: en mai un un mois, 1,5% Oui c'est ça Yves, plus 43 centimes pour nos 13 produits du, du quotidien Les pâtes, le lait, les œufs Ce qui porte notre panier à 32 euros tout rond Ça nous évitera la mitraille dans les poches mm -hmm. La plus forte hausse concerne les pommes et les carottes Plus 10 et plus 25 centimes au kilo Les quatre steaks hachés aussi, plus 13 centimes Après comme souvent il y a plein de petites augmentations 1 ou 2 centimes de plus De mémoire il avait démarré
0: à 23,84 euros hein, C'est ça, absolument. voilà Les négociations qui fixent les prix se sont donc terminées fin février Certains prédisaient un trimestre rond rouge. Maintenant qu'on a un peu de recul, ça donne quoi exactement
10: Le panier a augmenté d'un euro ces trois derniers mois, quatre et demi pour cent d'augmentation. Donc s'il faut donner un code couleur, oui, je pense qu'on peut parler de rouge. C'était prévisible, mais ça n'en reste pas moins violent. Depuis la fin des négociations commerciales, c'est plus 18 centimes pour le café et les céréales, plus 15 centimes pour le sucre et la viande hachée, plus 8 centimes pour les haricots en conserve.
0: Le fameux trimestre anti-inflation vanté par le ministère de l'économie, il ne change rien
10: 5 à 7% de, de baisse de prix sur les produits conservateurs dit Bercy, c'est peut-être un manque de chance mais dans l'hypermarché où je fais les relevés de prix, un seul des 13 produits du panier RTL est concerné par le trimestre anti-inflation, une marque distributeur de soda. Son prix est passé de 83 centimes à 82 centimes, 1% de réduction, autant dire que c'est invisible.
0: Oui. Bon, je pense qu'on a fait le tour du négatif. Vous nous aviez promis une bonne nouvelle,
10: Allons l'écoute. Oui, puisqu'un produit a, a très fortement baissé dans le panier RTL du mois de mai, c'est l'huile de tournesol. Dans l'hypermarché de Marseille, où Étienne Baudu fait ses relevés de prix, la bouteille de marque distributeur est passée de 3,49€ à 2,79€, 70 centimes d'économie, 20% de baisse de prix quand même.
0: Alors on est bien d'accord Pierre, c'est une première depuis le lancement du panier
10: Oui absolument, on est plutôt habitué à, à l'inverse ouais. hein, depuis le départ. Ce qui est intéressant c'est qu'on a beaucoup parlé de, de l'huile de tournesol il y a un an comme d'un produit témoin de l'inflation, euh, il a augmenté plus et plus vite, alors le voir baisser, évidemment, ça nous donne un petit peu d'espoir. Surtout que ce pas la conséquence d'une simple opération commerciale comme le trimestre anti-inflation, mais c'est une baisse durable. Caroline Dacier est responsable marketing chez Carrefour.
7: Ce que vous avez pu constater, c'est une réelle baisse de prix. Nous avons eu une baisse significative et assez récente hein, du cours du tournesol. Hein, et euh, du coup, on a entamé euh, et réouvert des discussions euh, avec nos usines partenaires qui fabriquent nos produits euh, de marque propre. Et du coup, on a euh, obtenu une baisse de ce prix d'achat-là. Je crois que c'est notre responsabilité d'avoir des baisses de matières premières face à nous, d'être capable de les renégocier avec euh, nos usines partenaires et d'en faire euh, tout de suite bénéficier le consommateur.
10: Alors, je peux vous dire ce matin que, sur ce même produit, le sieur, leader français du marché des huiles, baisse également ses tarifs de 20%. Le changement de prix devrait être visible le mois prochain. Et puis d'autres matières premières commencent à baisser, le café, le blé, le beurre. Donc ça pourrait se traduire prochainement en rayons, au moins pour les MDD, les marques distributeurs sur lesquelles les grandes surfaces ont la main sur, le, sur les prix.
0: Alors est-ce qu'on peut dire ça y est, les prix vont commencer à baisser
10: Alors pour l'instant, ça reste une exception. Plusieurs choses à garder en tête Yves. Toutes les matières premières ne baissent pas. Vous prenez le sucre, le lait, les œufs. Pour ces produits-là, la tendance reste à la hausse. Ensuite, on parlait là de marques distributeurs. C'est facile pour Carrefour de baisser ses propres tarifs. Euh, là où ça coince, c'est pour convaincre les grandes marques de faire la même chose. Euh, la date légale du top départ des négociations en France, c'est le 1er décembre. Il va y avoir une série de réunions la semaine prochaine à Bercy pour voir comment on peut anticiper cette date. Mais juridiquement, c'est impossible de contraindre les industriels à revenir autour de la table. La technique du name and shame est envisagée par le ministère de l'économie. C'est le fait de citer le nom des entreprises qui finalement refusent de baisser les tarifs, refusent de faire un effort. Pas sûr que Bruno Le Maire inquiète une entreprise comme Coca-Cola avec ça, me disait un spécialiste du secteur. Merci
0: beaucoup Pierre Herbulot. Évidemment, nous continuerons à suivre l'évolution des prix des 13 articles qui composent notre panier RTL. Dans un instant, c'est RTL sans filtre. C'est Sandrine Saroche, et son champion de la semaine que nous allons retrouver. Bonne journée sur RTL. Il est 7h19. Yves
10: Calvi.
13: RTL Matin jusqu'à 9h. RTL Matin. Il
0: est 7h22, c'est l'heure d'RTL sans filtre et le vendredi c'est Sandrine Saroche qui nous donne son champion de la semaine. Bonjour Sandrine.
14: Bonjour à tous, bonjour Yves, je ne sais pas vous mais moi je suis excitée comme jamais. Euh, demain c'est le grand jour Demain, je suis conviée à Westminster pour le couronnement de Charles III. Pas vous, Yves Ah non, du tout. Oh mon pauvre, vous n'avez pas trouvé de train Rien. Vous avez essayé SNCF Connect Bien sûr. Ça bug, hein oh, Totalement. Alors je vais vous dire, heureusement que Camilla, Camilla a réussi à me choper le Wigo de 6h15 au départ de Mandelieu-Lanapoule. La reine avait vraiment envie que je vienne, en même temps c'est normal, c'est la famille. Figurez-vous que Charles, Charles Windsor, mmh. est un cousin éloigné de ma mère. Ah. Son père, Philippe Mountbatten, était à mon baptême. Pendant des années, le cousin Charlie nous a royalement ignorés et là, comme par hasard, depuis oui. que j'officie dans la matinale RTL, le gars n'arrête pas d'envoyer des messages sur le groupe WhatsApp familial. Alors évidemment que ça fait plaisir, d'autant que sur les quelques milliers d'invités triés sur le volet, il n'y aura que trois Français. Emmanuel Macron, ma mère et moi. Alors, j'ai un petit scoop pour vous, chers ah. auditeurs. Je peux vous dire que le président Macron a prévu de prononcer une courte allocution au cours du déjeuner. Mmh. Un truc simple, hein oui. pas trop solennel, pas chichi gratin, quelques mots bien sentis entre la quiche aux épinards et le trou normand. D'ailleurs, pour réclamer l'attention, il tapera sur une petite casserole. <rire> non, je déconne. Bon. Un texte court et sur mesure et c'est tout naturellement qu'Emmanuel Macron en a confié la rédaction à notre plus grand écrivain contemporain, Bruno Le Maire. Oula. Lequel ne s'est pas fait prier pour décrire avec fougue les sentiments purs et sincères qui unissent Charles et Camilla. Je me suis procuré des extraits de ce discours. Yves, vous êtes prêt
0: je, je tremble un peu, mais
14: oui, je vous écoute. Après ces règles, pendant deux ou trois jours, Camilla était excitée comme jamais. Elle mouillait. C'est bizarre, ce texte, ça me rappelle quelque chose. Je me demande si Bruno Le Maire ne se serait pas autopompé. Alors, je poursuis. Il lui arrivait de soulever son t-shirt gris pâle pour exhiber ses seins. Tu as vu comme ils sont gros aujourd'hui Tu as vu, Charles ben désolé, désolé, hein. c'est pas moi qui ai écrit ça, c'est Bruno Le Maire, hein. je suis sûre que le prince Andrew va adorer. Elle le retirait totalement, son t-shirt gris pâle donc, dévoilant dans le creux de ses aisselles des petits points rouges comme des piqûres de moustiques. Bzzz. Camilla lui tournait le dos, elle se jetait sur le lit, elle lui montrait le renflement brun de son anus. « Tu viens Charles Je suis dilatée comme jamais. » Dilaté comme jamais », c'est joli, hein On dirait du maître Gims. « Sapé comme jamais, sapé comme jamais ça, !» Ça me fait penser que je, je sais toujours pas quoi mettre pour demain. Euh, moi, je voulais mettre mon, mon Spencer, bah mais oui. <rire> il arrêterait si. Tant pis, ma mère me prêtera son Tire Channel. Je termine, je viens, Charles, je viens. Et il apprenait en hurlant des mots que la décence la plus élémentaire m'interdit de consigner dans cette chronique d'un désastre annoncé. Et c'est là qu'Emmanuel portera un toast et entonnera un vibrant God Save the King
0: ça n'est pas facile facile. Alors dites-moi on vous retrouve sur scène, ce sera le 14 mai à Céry, c'est le 16 à Château chère Sandrine. Bon Bonne journée et bon week-end. Vous parliez de Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, sachez qu'il s'est confié à Steven Bellery sur l'écriture de son roman et vous pourrez entendre donc les confidences du ministre dimanche matin à 9h15 dans Laissez-vous tenter le rendez-vous du service culture chaque dimanche matin, il est 7h26 dans quelques instants la météo. le matin. Notre météo avec vous Claire Delorme, alors seul le sud va échapper au pays et d'ailleurs il commence déjà à, pleu à pleuvoir à Paris. Hein.
13: Oui absolument, donc ça sera relativement agité pour une bonne moitié nord du pays et ce toute la journée, davantage calme au sud mais tout de même avec un ciel voilé à l'exception de la région Paca et Corse où là les éclaircies seront quand même assez généreuses. Petit bémol au niveau du Golfe du Lion avec des entrées maritimes qui auront tendance à persister et ce toute la journée, donc là ce sera bien gris, un peu euh, sur les tonalités bah, de la moitié nord, très nuageuse en effet avec de la pluie là en ce moment qui circule vers le bassin parisien le centre Val-de-Loire euh, en direction donc, du nord de la Nouvelle-Aquitaine euh, et donc ces pluies vont se, se décaler voire même euh, s'étendre dans le courant de la journée vers la Bourgogne, la Franche-Comté en prime non seulement elles vont prendre une tournure orageuse mais elles pourraient avoir aussi quelques euh, chutes de grêle locales donc là ce sera quand même la totale pour les températures Eh bien assez homogènes en matinée comprises entre 9 et 14 degrés donc pour l'après-midi il faudra compter une fourchette assez grande entre 17 et 22 degrés pour la moitié nord, l'ambiance sera en revanche lourdes, en direction du sud, entre 22 et 27 degrés, avec encore des pointes qui pourraient localement avoisiner les 28-29 degrés près de la vallée de la Garonne.
0: Voilà, vous êtes prévenus, cette journée sera pluvieuse. Merci beaucoup Claire Delorme, merci à vous de nous être fidèles. RTL, il est 7h30. Vie.
7: RTL matin jusqu'à 9h.
0: Le journal avec Aude Vernuccio. Bonjour Aude.
7: Bonjour Yves, bonjour Claire, bonjour à tous. Un coup d'accélérateur pour le plan vélo. 2 milliards d'euros supplémentaires sur la table d'ici 2027. Un plan présenté aujourd'hui par Elisabeth Borne qui prévoit le prolongement des aides à l'achat pour les ménages et de nouvelles pistes cyclables sécurisées. C'est sans doute l'un des arguments qui freinent les Français pour laisser la voiture au parking.
11: Virginie Garin. Oui, depuis le Covid, les trajets à vélo ont progressé. Mais trois quarts des Français vont encore au travail en voiture Et 5% seulement choisissent la bicyclette Même quand le trajet fait moins de 5 km Alors qu'est-ce qui nous freine Les raisons invoquées sont toujours les mêmes Le manque de sécurité, le manque de pistes cyclables dignes de ce nom Car si le nombre de kilomètres a progressé Les voies proposées aux cyclistes sont souvent soit sur les trottoirs Soit trop étroites, soit discontinues Donc dangereuses Tout à l'heure, Elisabeth Borne va annoncer que 2 milliards d'euros seront consacrés au vélo avant la fin du mandat présidentiel pour construire des voies cyclables des places de stationnement aider aussi les français à s'équiper et puis former les enfants à respecter le code de la route la culture du vélo va s'enseigner à l'école et 200 000 enfants seront concernés
7: dès cette année Les précisions de Virginie Garin pour RTL et à la fin de ce journal à 7h40 pour en parler ne manquez pas Christophe Béchut le ministre de la transition écologique il sera l'invité de RTL
0: C'est un événement historique que vous suivrez demain sur RTL J-1 bien entendu avant le couronnement du roi Charles III au Royaume-Uni.
7: Ultime répétition à l'abbaye de Westminster où se déroulera la cérémonie. Avec une nouveauté, toute la population sera invitée à prêter allégeance au roi. Et ça ne fait pas tout à fait l'unanimité. Marie Billon, vous êtes la correspondante d'RTL
11: au Royaume-Uni il n'est pas encore tout à fait sûr de la formulation, mais les mots devraient apparaître sur l'écran. Pendant la cérémonie, Paul fait partie de ces Britanniques, fiers de pouvoir prêter allégeance à leur nouveau roi.
12: Ça nous permet de participer à la cérémonie et puis chacun peut choisir
6: de le faire ou pas.
11: Paul regardera la cérémonie dans son église. où seront installés des écrans pour la congrégation et il sera avec son amie, Linda. Je suis royaliste, ça donc ça colle tout à fait, fait avec mes convictions. Je suis membre je suis de l'église d'Angleterre dont je le roi est le donc ça veut dire beaucoup pour moi Paul et Linda ont plus de 60 ans Mais Scott a 25 ans Il sait qu'il fera partie d'une minorité dans sa génération à prêter allégeance
15: Le fait que pour la première fois ce soit le public Qui prête serment alors que traditionnellement Ce ne sont que certaines personnes qui peuvent le faire Ça en fait un moment historique Je sais que certains n'aiment pas ça ou trouvent ça désuet Mais moi je trouve ça sympathique
11: C'est peut dire que certains sont contre Quelques-uns ont même déjà rédigé un texte alternatif Ils jureront fidélité à leur club de foot Par exemple Marie
7: Billon à Londres, journée spéciale Demain dès 6h sur RTL Vous pourrez suivre la cérémonie Dès midi 30 d'ailleurs en intégralité
0: Il est 7h33, les liens d'amitié Entre Donald Trump et le Premier ministre hongrois Ne sont plus à démontrer, mais là Victor Orban Lui fait carrément les yeux doux
7: Il reçoit à Budapest jusqu'à samedi prochain Une conférence politique ultra conservatrice Et une fois de plus, Victor Orban n'a pas caché son souhait De voir l'ancien président américain De retour aux affaires Au point de tenter quelques prédictions hasardeuses
15: je suis sûr que si Trump était président, il n'y aurait plus de guerre en Ukraine ou en Europe. Monsieur Trump, revenez. Make America great again. Apportez-nous la paix.
7: Propos recueillis par Bénédicte Tassard.
0: Il est 16h34, trois ans après la pandémie de Covid, l'Assemblée nationale abroge l'obligation vaccinale chez les soignants.
7: La proposition de loi du Parti communiste. Le complotisme l'a emporté sur la science, fustige le ministre de la Santé. Une décision irresponsable, selon Dominique Costagliola, épidémiologiste et directrice de recherche à l'Inserm.
5: Ça montre simplement que l'ensemble de ces partis ne comprend rien à la santé publique. Et ça, c'est plutôt inquiétant. Au fond, la raison pour laquelle ces personnes ont refusé de se faire vacciner, c'est parce qu'ils ne croyaient pas finalement l'intérêt de ce vaccin. Et avoir des soignants qui ne croient pas à la façon dont on établit un certain nombre de choses en science, c'est un tout petit peu inquiétant pour les patients qui vont être en face de ces personnes. Dominique Costagliola,
7: invité des petits matins avec Olivier Bois. Le Covid qui a encore fait 206 morts sur la seule dernière semaine d'avril. Le grand retour du panier RTL. Les prix continuent d'augmenter. Plus 43 centimes par rapport à avril. Ce qui porte le panier de course à 32 euros. La bonne nouvelle, c'est qu'un produit commence à baisser. L'huile de tournesol, moins 70 centimes.
0: L'inflation qui pousse les Français à renier dans leur budget. Hein. En première ligne, l'habillement.
7: Et certains, comme la marque Chine, tirent leur épingle du jeu 5 euros, le t-shirt 10 euros, la robe de soirée fabriquée en Chine, dans des usines peu regardantes sur le droit du travail et l'environnement. La marque ouvre une boutique éphémère à Paris, au grand regret de Pierre Condamine de l'association Les Amis de la Terre.
2: On est dans l'ultra fast fashion. C'est entre 3000 et 5000 nouveaux vêtements qui sont mis en vente par jour. Et en plus de ça, on voit aussi des, des phénomènes d'exploitation à Chine, on voit que c'est parfois des travailleurs qui font des, des semaines de 75 heures 3 centimes par vêtement. Pour vendre à bas Bah, il faut contourner certaines règles, qu'elles soient de, en lien avec la protection de l'environnement ou avec la, la protection des, des travailleurs et travailleurs.
7: Des propos recueillis par Nerissa Emani. Et puis en football, l'image de l'IS populaire hier soir à Naples, sacré champion d'Italie. Une première depuis 33 ans. La dernière fois, c'était sous l'air Diego Maradona. Naples sacré grâce à un nul 1 partout. Aoudine, but tardif de Salerny
0: merci beaucoup euh, à suivre l'anglais avec François Langlais le ministre du travail va annoncer aujourd'hui les contreparties que le gouvernement compte mettre en place pour les bénéficiaires du RSA revenu de solidarité active je le rappelle à tout de suite sur RTL il est 7h36 RTL Matin RTL Matin il est 7h39, L'Anglais Co avec vous François Langlais. Bonjour à tous. Olivier Dussopt, un ministre du Travail, devrait préciser aujourd'hui la future réforme du RSA. Je rappelle
16: qu'il s'agit du revenu de solidarité active. Oui, le RSA c'est la principale allocation des minima sociaux. Ça représente 607 euros par mois pour une personne seule. Elle est, réserve... Elle est versée à 2 millions de foyers. Et ça coûte au total quelques 12 milliards d'euros par an. Son objectif est double, lutter contre la grande pauvreté en fournissant des subsides minimum aux personnes sans ressources. Et puis, de l'autre côté, favoriser le retour à l'emploi. Premier objectif atteint. Le second, lui, en revanche, c'est l'arlésienne. Depuis, depuis même la création du RMI, ancêtre du RSA, c'était par Michel Rocard il y a 25 ans.
0: Vous voulez dire qu'on ne parvient pas finalement à
16: réinsérer les bénéficiaires du RSA, c'est ça Écoutez, la Cour des comptes a, a publié récemment un rapport euh, qui est tout à fait clair sur le parcours des bénéficiaires. Au bout de 7 ans, seulement 34% d'entre eux sont en emploi et la plupart du temps euh, dans des jobs qui sont très précaires. Alors
0: expliquez-nous, qu'est-ce qui cloche dans tout ça
16: Double problème. D'abord, euh, il ne faut pas l'oublier, c'est l'essentiel, la population qui est au RSA, elle est peu qualifiée. Elle est souvent désocialisée, elle est souvent avec des problèmes de santé. 26% de ceux qui quittent le RSA deviennent ainsi bénéficiaires de l'allocation pour handicapés. Ce sont des individus qui sont, dans leur très grande majorité, vraiment éloignés du marché de l'emploi. Ensuite... Deuxième problème, on ne met pas les moyens Théoriquement, tous les bénéficiaires doivent être accompagnés Par une sorte d'officier traitant Puis aiguillés soit dans une association Soit vers les services sociaux Soit encore vers Pôle emploi Je cite encore la Cour des comptes Dans le Barin, département du Barin, un conseiller Suit 100 bénéficiaires En Seine-Saint-Denis, il en suit jusqu'à 144 Comment on peut travailler dans ces conditions Conséquence, après six mois de RSA Un bénéficiaire sur deux N'a même pas eu son premier rendez-vous D'orientation. Alors que veut faire le gouvernement du ben alors D'abord, faire faire des travaux d'intérêt général aux bénéficiaires pour 15 à 20 heures par semaine. Et puis, renforcer l'accompagnement de retour à l'emploi avec évidemment euh, des, des sanctions. Hein. Il voudrait assortir l'ensemble de sanctions, c'est-à-dire de suppression de l'indemnité du RSA si les devoirs du bénéficiaire ne sont pas remplis. Exactement les mêmes projets exactement les mêmes illusions qu'à l'époque de Nicolas Sarkozy. Bon, vous
0: semblez nous dire ce
16: matin quand même que tout cela n'est pas très réaliste. Yves, l'idée de faire travailler à mi-temps ce public, bien souvent en déshérence, est complètement irréaliste. Ça voudrait dire trouver l'équivalent d'un million d'emplois à temps plein, mais où dans les jardins publics, pour couper la pelouse au ciseau, euh, compter les oiseaux dans le ciel Avec quel encadrement, quelle surveillance Il faudrait des légions de travailleurs sociaux pour faire ça, et donc des moyens considérables. Quant à mieux accompagner, bon, c'est certainement possible, mais qui va payer Les départements effondrés sous la croissance des dépenses sociales n'ont pas les ressources suffisantes. Pôle emploi, bientôt France Travail, n'est pas beaucoup mieux loti. Au bas mot, il faudrait pouvoir dégager 2 à 3 milliards d'euros par an supplémentaire, hein, selon les spécialistes. Si même on parvenait à éliminer la fraude, euh, ce qui serait plus que souhaitable, oui. mais ça demande aussi des moyens. On dégagerait au mieux un milliard. Alors pour terminer, qui sont les bénéficiaires du RSA aujourd'hui 54% sont des femmes. Quant à l'âge, la tranche la plus représentée, c'est celle des 30-49 ans à laquelle appartient un bénéficiaire sur deux. La première difficulté à laquelle ils disent se heurter au quotidien est relative à leur santé ou à leur handicap. La seconde, c'est le découragement et le manque de confiance en soi. 46% des bénéficiaires sont au RSA depuis plus de 5 ans
0: Merci beaucoup François Langlais Demain, nouvel épisode du hors-série de Langlais Co Pourquoi les crises financières reviennent toujours C'est le thème de cette chronique inédite à écouter exclusivement sur le site et l'application RTL et sur les plateformes de podcast habituelles. Merci, on se retrouve lundi À lundi, bien avec sûr. Avec grand plaisir. Dans un instant le ministre de la transition écologique, Christophe Béchu est avec nous il a des choses à nous expliquer aujourd'hui. A tout de suite
13: Suivez RTL en vidéo sur
0: l'appli RTL. RTL Matin. Il est 7h45, excellente journée à vous tous qui nous écoutez. Bonjour Christophe Béchu. Bonjour Yves. Vous êtes ministre de la Transition écologique et nous avons deux actualités très importantes sur lesquelles nous allons revenir ce matin. La sécheresse qui touche le pays et puis votre grand plan vélo qui est présenté aujourd'hui. Commençons s'il vous plaît par, par la sécheresse. Trois départements sont déjà au niveau crise avec des restrictions extrêmement sévères. Je veux parler des Bouches-du-Rhône, du Gard et du Var. Pouvez-vous nous détailler les, les contraintes
4: mises en place dans ces départements on a effectivement une situation qui justifie qu'il y ait des contraintes dès maintenant et dans quelques jours, euh, c'est les Pyrénées-Orientales qui mmh. vont également basculer en niveau crise, un département dans lequel il n'y a pas eu une vraie journée de pluie depuis un an, pour, pour vous donner une ampleur de la situation qui nous attend. Il, il ne bon, je... pleut pas plus sérieusement dans les ah, Pyrénées-Orientales de pluie... depuis un an. Depuis un an. Pour se dire les choses, euh, on a une situation qui est contrastée euh, avec un sujet sur tout le pourtour méditerranéen et le couloir rhodanien. Dans le reste du pays, on a eu des pluies en mars qui ont plutôt permis de minimiser la situation, mais les trois quarts du pays, 75% de nos nappes phréatiques, sont en dessous de leur moyenne de saison. Pour vous donner un élément de comparaison, l'année dernière, à la même date, c'était 58% et on sait l'été qu'on a eu. Ce qui explique qu'on est dès maintenant des situations de crise et il y a même des communes, par exemple dans les Bouches-du-Rhône, qui ne sont pas sorties de la crise depuis l'été dernier et dans lesquelles il y a eu des continuités oui. de euh, restrictions. Quand on est en crise, c'est simple, rien n'est autorisé à part l'eau potable. Vous avez des bouts de choses qui sont permises, par exemple pour faire en sorte d'irriguer des arbres qui viennent d'être plantés, pour permettre, dans des cas euh, très particuliers, pour des raisons sanitaires, de pouvoir continuer euh, à avoir un peu d'eau. Mais la règle, à la fin, il y a trois niveaux, il y a plus exactement il y a quatre niveaux dans notre pays, la vigilance, Aujourd'hui, on a plus de 30 départements qui sont déjà en vigilance sécheresse. Oui. Et on a une vingtaine de départements qui, un titre ou un autre, sont entrés dans des champs de restrictions. Alerte, alerte, renforcée et crise. Christophe Béchu, pour nos auditeurs qui viennent de voir euh, de la
0: pluie pendant trois semaines, vous comprenez qu'il y a un décalage entre la réalité euh, physiologique que vous nous décrivez, qui, bien entendu, n'est pas remise en cause, et ce qu'ils ont vécu. Qu'est-ce qu'on leur dit ce matin,
4: alors que vous annoncez des restrictions et qu'on va les détailler je leur dis qu'on est dans des situations qui sont variées, et qu'il faut bien comprendre que ce n'est pas un découpage administratif qui décide des restrictions, c'est la réalité des nappes phréatiques et de l'eau disponible. Et il y a 1100 sous-bassins, et donc on est dans 1100 situations différentes dans le pays, mais nous avons aujourd'hui partout, à l'exception du Grand Ouest et d'un peu du Nord, des situations qui ne sont pas favorables, et il faut comprendre qu'une pluie qui arrive en avril avec des températures plus chaudes, il y a davantage d'évapotranspiration, il y a davantage d'eau qui est absorbée par la végétation et donc il y en a moins qui va dans les cours d'eau qui nous sert de réserve pour les autres usages dont on a besoin.
0: Alors, on est bien d'accord qu'en ce qui concerne les Bouches-du-Rhône, le Gard, le Var et donc les Pyrénées-Orientales, ce que vous venez de nous confirmer, en ce moment, il y a des mesures de restriction très claires. Euh, on ne peut plus arroser son jardin, les lavages de voitures sont fermés et il est interdit de remplir les piscines C'est tout à fait exact.
4: Et pour être précis, dans quelques jours, j'aurai l'occasion de présenter le nouveau guide sécheresse qui est la mise à jour et qui permet de détailler les règles minimales qui doivent être mises en place par les préfets en fonction des niveaux de restriction. Un préfet peut aller plus loin, dans le cas des Pyrénées-Orientales par exemple, c'est la vente des piscines hors sol qui va être interdite de manière à éviter d'avoir des gens qui achètent des piscines qui ensuite auraient la tentation de les remplir alors même qu'on interdit euh, ce remplissage. Mais justement,
0: que dites-vous ce matin à ces Français qui ont économisé peut-être parfois
4: toute leur vie pour avoir une piscine je leur dis qu'il faut bien comprendre que ce n'est pas une décision du gouvernement, c'est la réalité de la nature et de la situation dans laquelle nous sommes. Aujourd'hui, il faut s'habituer à l'idée que le dérèglement climatique, c'est maintenant, les conséquences de ce moins d'eau, c'est maintenant, et qu'il faut qu'on sorte d'une culture de l'abondance pour rentrer dans une logique de lutte contre les gaspillages. 20% de l'eau potable part dans des fuites. On a aujourd'hui des communes, des centaines de communes, où le taux de fuite, il est supérieur à 50%. On a 150 litres d'eau par français et par jour d'eau potable que nous utilisons. On ne réutilise pas nos eaux usées alors que pourtant nos voisins le font. Bref, il faut de la sobriété et il faut optimiser les usages. Vous dites quoi aux Français ce matin Le temps des piscines, c'est fini c'est Non, terminé. je dis le temps de la sobriété, y compris en matière de l'eau, il est arrivé. Sortir de cette culture de l'abondance en fonction de l'endroit où on vit, des latitudes dans lesquelles nous sommes. Je me souviens très bien de ma première leçon de géographie au CP,
0: à l'école élémentaire. C'était « la France est un pays tempéré ». Est-ce que ça veut dire que ce
4: n'est plus vrai Ça veut dire que c'est toujours vrai, mais dans un contexte de dérèglement climatique qui fait que notre pays, le Nord, va être gagné par une partie des températures du Sud qui, elles-mêmes, vont être gagnées par des températures qui sont plus chaudes. Et que, hier matin, dans un autre contexte, le Conseil national de la transition écologique, qui regroupe des syndicats, des spécialistes, oui. et avec un observatoire qui est présidé par un sénateur écologiste, a adopté à l'unanimité la trajectoire de réchauffement climatique dont j'avais parlé il y a quelques semaines en disant mmh. attention, il faut qu'on prépare notre pays à vivre avec 4 degrés de plus à la fin de ce siècle s'il n'y a pas une inversion forte sur le plan mondial de ce qui se passe. Euh, je, je suis pas Derrière si... tout ça, c'est très concrètement ces changements, moins de neige, plus de jours de canicule, plus de sécheresse, auxquels on est en train de se préparer et de s'adapter. Euh, parlons du plan
0: vélo euh, Les français ont l'air d'être disponibles Dans les enquêtes d'opinion Quant au fait de faire un effort Et de, de remonter sur leur bicyclette Mais il y a beaucoup de problèmes
4: Qu'allez-vous nous proposer Le premier plan vélo il date de 2018 Avant, ce n'était pas un sujet national Ce n'était pas un sujet qui était présenté par un gouvernement Et par des ministres Et, et c'est à Angers Édouard Philippe avait présenté ce premier plan vélo Dans votre ville Et dans, Exactement, dans la ville dans laquelle j'étais le, le maire à l'époque on a, au cours de ce premier quinquennat, globalement consacré un demi-milliard d'euros au vélo. Là, c'est 2 milliards dans ce quinquennat qui va être consacré pour plein de raisons. D'abord, avec l'essor des vélos à assistance électrique, c'est moins d'efforts parfois pour une partie de nos concitoyens de, de pouvoir faire du vélo. Ensuite, il y a cette culture de comprendre que c'est à la fois bon pour la planète et bon pour le pouvoir d'achat. Mais il faut des infrastructures et il faut des appuis. Il y a donc trois grands axes. Le premier, c'est d'aider à apprendre à faire du vélo les plus jeunes. Aujourd'hui, on est à 200 000 jeunes formés en 12 mois. L'idée demain, c'est qu'une classe d'âge, tous les ans, puisse acquérir les bases du savoir rouler. 800 000 enfants par an, c'est ce qui sera annoncé cette année. C'est nécessaire
0: Parce que je suis sûr qu'un certain nombre de ceux qui nous écoutent se disent «
4: Mais tous les enfants savent faire du vélo. » Non. Non, c'est nécessaire. De la même manière que ce, ce savoir rouler, c'est parfois aussi permettre à des adultes de s'y remettre le deuxième grand On ne va axe... pas passer, pardonnez-moi, un permis vélo à l'école. Non, je m'assure, ce n'est pas du tout l'objectif. L'objectif, c'est de vraiment, faire en oui. sorte de donner les bases en termes de sécurité, en termes de suivi et de donner les bons réflexes en termes de sécurité. Le deuxième grand axe, c'est d'aider sur les infrastructures. Globalement, l'objectif, c'est d'avoir 100 000 km de pistes cyclables. On est environ à 50 000 à la fin de cette décennie. Dans quel délai 2030. 2030 Ce qui veut dire, en gros, c'est plus de 17 000 km de pistes cyclables au cours de ces cinq dernières années. Et l'enjeu, c'est de tripler cet effort dans les années qui viennent, ce qui explique les sommes qui vont être consacrées, pour appuyer les collectivités locales. Et puis enfin, c'est continuer à aider les Français. Il y a eu 17 millions de vélos achetés au cours de ces cinq dernières années, 33% d'augmentation de la pratique. Et là, on a deux axes. D'abord faire en sorte qu'on ait des vélos qui soient fabriqués en France pour que ça puisse profiter à une partie de notre activité. C'est un des éléments aussi de la réflexion sur, le, sur une industrie verte et sur ce que, que ce qui est bon pour la planète soit bon pour le pouvoir d'achat. Il y en a, ils sont magnifiques, généralement on les trouve chers. C'est vrai, parce qu'aujourd'hui ce sont plutôt des vélos de haut de gamme Absolument. qui sont fabriqués chez nous, là où des vélos moins haut de gamme, le sont au Portugal. Euh, et il y a aujourd'hui un enjeu pour faire en sorte d'internaliser une partie de tout ça et puis d'aider les plus modestes à pouvoir aussi continuer à acheter des vélos. Vous allez augmenter les aides Nous allons en particulier faire en sorte que les aides soient éligibles pour les vélos d'occasion. Et pour faire passer le message qu'il n'y euh, a pas que le vélo neuf qui peut aussi permettre de faire du vélo, que ça permet d'avoir un reste à charge moins élevé. C'est aussi une façon de valoriser l'économie circulaire dont on parle beaucoup et pour laquelle parfois il est nécessaire qu'on ait des preuves d'amour qui soient plus importantes. Un, un tout dernier mot, puisqu'on entend que vous êtes volontariste, notamment
0: sur le vélo ce matin. Votre confrère Clément Beaune, ministre des Transports, reconnaît qu'il y a un problème, un véritable obstacle qui est celui des, des
4: stationnements sécurisés. Tous mes amis parisiens se sont fait voler au moins une fois leur vélo. Alors il y a deux axes. D'abord c'est le marquage obligatoire des vélos. 4 millions de vélos ont été marqués au cours de ces dernières années. Mais je vous ai dit que dans le même temps on en avait vendu 17 millions. Donc on mesure la marge parce que ça ça permet ensuite d'éviter, au moins en France, qu'on se retrouve avec des reventes. Et ensuite ce sont les stationnements sécurisés. Et là il y a un enjeu d'intermodalité parce qu'on sait qu'en particulier, quand on prend le train, quand on prend les transports en commun et qu'on veut laisser son vélo pendant une période de temps relativement longue, et compte tenu du prix de ces vélos à assistance électrique, il faut des box de stationnement sécurisés. C'est à la fois une des mesures du plan vélo, très forte, avec des dizaines de milliers de places qui vont être financées, et c'est aussi une mesure dont on va discuter avec les régions dans le cadre des pôles d'échanges multimodaux et demain, après-demain, de ces RER métropolitains dont on a parlé, parce que ça s'insérera dans un schéma de mobilité décarbonée. Nous sommes tout simplement
0: en train de changer de société. C'est ce que je retiens de l'ensemble des mesures que nous avez annoncées Christophe Béchu, ministre de la Transition écologique. Merci d'avoir pris la parole ce matin. Merci RER. à vous pour votre invitation. Il est 7h55. Oui, bah évidemment, Philippe Cavrivière dans un instant. Mais...
11: RTL
13: RTL. L'œil de Philippe Cavrivière.
17: Vous êtes le ministre de l'Action et des Comptes Publics, le petit génie de Bercy, le Mbappé du budget, l'enfant HPI du gouvernement, un Cédric Villani, mais avec du shampoing. Vous travaillez en duo avec... Avec Bruno Le Maire. Oui. Alors, vous êtes plutôt de droite tous les deux, mais moins que Fabien Roussel qui lui a le franc-parler pour dire <rire> « Allez, on se bouge le cul, les feignasses, hein, maintenant !» Alors, vous pensez que Gabriel Attal a un grand avenir C'est un surdoué. Mais il a 33 ans et je le ménage. faut être pote avec lui parce que c'est lui qui va nous trouver nos places à l'EPAD à Ah oui, j'avais pas vu ça comme ça. <rire> mais, oui. ouais. mais 4 ans, ça passe vite, Louis. Oui. Bon, nous, on arrive dans 8 ans. Avec... Oh, non, on, va te... on va te suivre, pas longtemps. Alors, je peux me tromper, bien sûr, mais je pense que Gabriel, 33 ans, a un plus grand avenir que François Bayrou 71, oui. le prince Charles de Pau. Mais alors, en, même temps, en même temps, François, il a une proposition intéressante sur les retraites. On, on écoute le bulldozer centriste. On n'est pas aux pièces. Prendre trois ou quatre mois, moi je pense que ça serait bon. Eh oui, c'est intéressant oui, oui. comme proposition. Tiens, si on faisait rien ah <rire>
0: Bon, alors, c'est vrai que d'habitude, vous êtes censé nous faire sourire en, en parlant de l'invité d'Amandine. Je pense qu'Amandine me teste.
17: <rire> et je pense qu'elle essaie de me pousser à bout. Ah oui. Je vous rappelle les derniers invités. <rire> oui. Hein, et euh, vous allez voir, on, on va mettre une petite musique adaptée. Bien sûr. Alors, vendredi dernier, c'était une spéciale au Ginette Coninca. Lundi, tout est vrai, on a eu l'adorable Mélanie s'embrasse qu'on embrasse, quadri-amputée. Et comme Amandine s'est dit. Je ne suis pas un petit peu bisounou ouais, ouais. Non, en ce moment. Je leur mettrai pas un peu de cancer à de soins palliatifs. Je suis chroniqueur politique, moi. Je ne suis pas clown d'hôpital, Amandine.
0: Alors, dans le Parisien, on apprend que les Français sont les champions d'Europe de l'agressivité au volant. Oui. Alors on a peut-être paumé lamentablement,
17: au final de foot et de handball, oui. et au championnat d'Europe de Gilles de la Tourette le français est injouable. 65% des Français reconnaissent injurier les autres conducteurs, oui. euh, les 35% restants ont juste mis un petit coup de portière euh, dans la gueule au passage. Moi, j'y crois pas, il faut arrêter avec <rire> les clichés du français agressif. Oui. Oh. oh putain, c'est pas vrai. C'est qui le connard de stagiaire qui m'a mis mon texte en Arial 12 J'ai dit Cambria 14 Bande de nazes. Qu'est-ce qu'ils sont C'est Kenny, je suis sûr. Je vais l'envoyer en stage chez Morandini, ça lui bah fera non. les pieds. Entre autres. Oui. Les maires de France sont donc venus oui. à
0: Paris pour débattre, échanger, interpeller les, les pouvoirs publics.
17: En un mot, travailler. Voilà. Ils, ils, sont venus, <rire> ils sont venus bosser, ils sont venus pour, pour transpirer, ils sont pas venus pour guincher. Certains Quoi journalistes font que. preuve de, de cynisme. Oui. De Cyprien, cynisme et... <rire> et stigmatise nos courageux oh. maires de France sous-entendant qu'ils passeraient leur nuit dans des cabarets et autres boîtes de striptease parisiennes. Oh C'est honteux, monsieur Sini Il oh, y en a assez de blâmer nos vaillants élus. <rire> Cela dit, nous sommes quand même allés enquêter en boîte de nuit, on écoute. Bonsoir, monsieur, vous êtes maire, vous êtes venu ici pour vous détendre, j'imagine. Comment vous appelez-vous alors, je préfère rester anonyme. Moi, je suis maire d'une commune à côté de la Grêle. Oui. Attendez, je regarde s'il n'y a
2: pas Isabelle dans la boîte. J'ai pas envie qu'elle balance en tout à ma femme. Je vous laisse. J'ai une jeune demoiselle qui me tire par le chat. Hey Bonsoir, monsieur. Vous, vous êtes maire de quelle ville Oh mais Je ne suis pas maire. Je suis imam. L'imam Iquissène. Oh, je, je suis venu mon canaillant
17: en cabaret avec des amis bournemis. Bon hein. oh, là. oh là là, les jolies goûts qu'elle a cette demoiselle. Oh oh, 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 oh. Ouais, excusez-moi bon, maintenant je vous laisse hein. ah. Allez. bisous à hein, Isabelle
2: Dugelet, à Yves et à Mandy rassuré. on est oh, rassuré, sur ces on... nouvelles. Oui.
0: Nous retrouvons euh, dès lundi notre camarade Philippe Cavrivière, notre météo en quelques mots.
13: Eh bien, tout le monde ne sera pas logé à la même enseigne, Yves, avec une moitié nord assez perturbée. D'ailleurs, on a un bon paquet pluvieux, là, qui circule actuellement du bassin parisien vers le centre-val de Loire, en descendant vers le nord de la Nouvelle-Aquitaine. Et puis, donc, ces pluies, elles auront tendance à prendre une tournure orageuse, non seulement, donc, dans l'après-midi, accompagnées localement de quelques chutes de grêle elles vont surtout s'étendre vers la Bourgogne et la Franche-Comté. Quelques averses à caractère orageux également des Hauts-de-France vers la Normandie, donc, pour cet après-midi. Partout ailleurs, ça sera un petit peu plus sec et calme, surtout en direction du sud, à l'exception du golfe du où des entrées maritimes auront tendance à persister, et ce, toute la journée. Les températures assez homogènes en matinée, comprises entre 9 et 14 degrés, et donc l'après-midi, l'ambiance sera quand même lourde, avec, on va dire, une température comprise entre 26 à 28 degrés dans le sud-ouest. Ça reste conforme au normal, entre 23 et 24 degrés pour la Méditerranée, plus clément au nord, avec une température moyenne de 20 à 21 degrés.
0: Claire Delorme, merci d'écouter RTL, il est 8h01.
4: 9h, RTL matin,
0: avec Yves Calvi. Le journal avec Vincent de Rosier. Bonjour Vincent. Euh, bonjour Yves, bonjour Claire, bonjour à tous. Et à la une, 70 ans après Elisabeth II, Londres se prépare pour le couronnement de Charles III.
12: 2300 invités, probablement des millions de téléspectateurs. Cérémonie historique que les Britanniques attendent avec un calme très anglais. On va à Londres dès le début de ce journal. La couronne de 2,2 ,2 kg en or massif et sertie de 444 pierres précieuses est en lieu sûr, rassurez-vous. On vous emmène dans les coulisses des répétitions générales.
0: RTL à l'heure anglaise à 8h20. Je reçois notre consoeur éditorialiste au quotidien britannique Daily Telegraph, Anne-Elisabeth Moutet. Elle nous fera vivre les dernières étapes avant la grande journée de couronnement du roi Charles III, demain à suivre évidemment sur
12: RTL. Dans ce journal également, notre panier RTL et ses 13 produits du quotidien qui voit rouge 43 centimes d'augmentation au mois de mai. Moins d'eau minérale épars à cause de la sécheresse. Nestlé va moins puiser dans sa source des Vosges. Venez comme vous êtes et à l'âge que vous voulez, le bad buzz pour McDo aux États-Unis alors que des enfants de 10 ans ont travaillé de nuit et sans être payés Chahuté par des supporters du PSG Neymar réagit à sa façon sur les réseaux sociaux Il approuve des publications qui disent du mal de son club et de Kylian Mbappé Enfin, 8 jours, 8 voitures emblématiques françaises, l'ancienne ministre Roselyne Bachelot vote pour la voiture de son papa, la déesse.
0: Dès la fin du journal, Cyprien Signy vous surfez ce matin merguez
12: en main avec le championnat de France de barbecue qui se tient ce week-end RTL Matin ça y est, nous y sommes à moins de 24 heures d'un jour historique pour les Britanniques. L'archevêque de Canterbury déposera demain à 13 heures une couronne en or massif sertie de 444 pierres précieuses sur la tête de Charles III. Mais pour l'instant, ça n'est pas encore la foule des grands jours devant le palais de Buckingham.
14: Tout est centré autour de Buckingham. Dès qu'on sort un petit peu du périmètre, c'est vrai que ça redevient assez froid ou Londres habituel, on va dire. On s'attendait quand même à un peu plus de festivités autour du couronnement, mais ça va certainement être samedi le climax, on va dire.
12: Amélie, que vous avez rencontré Sophie Orange, bonjour.
9: Good morning, bonjour à tous. Euh,
12: Qu'est-ce qui se passe Sophie Pourquoi ça n'est pas encore la, la folie à Londres
9: Bon, déjà, parce que Charles et Cabilla il faut le dire, ne font pas rêver. L'événement est attendu, bien sûr. 70 ans qu'il n'y a pas eu de couronnement au Royaume-Uni. Mais, mais on sait presque déjà tout, minute par minute, sur le déroulé de la journée de demain. Le nombre de diamants sur chaque couronne, le poids quasiment au gramme près des carrosses royaux et même le prénom des chevaux qui participeront à la procession. La seule incertitude, finalement, c'est de savoir où sera installé Harry dans Westminster et s'il va parler à son frère William. Alors que pour les autres événements, le jubilé de la reine, par exemple, il y a presque un an, tout le monde se doutait que c'était l'une de ses dernières apparitions publiques. Elisabeth est-elle à la messe, apparaîtra-t-elle au balcon du palais de Buckingham Il y avait, si vous voulez, une forme d'attente, une forme de suspense même chose pour les mariages de William ou de Harry, événements beaucoup plus glamour qui attirent la foule et embrassent une ville. Là, ce n'est pas encore le cas. Même si, je vous rassure, il y a toujours les irréductibles fans qui dorment dans la rue depuis deux jours pour avoir les meilleures places. Big Ben habillé aux couleurs du couronnement, les rues pavoisées et les vitrines remplies de souvenirs et de photos du roi et de la reine. Nous voilà rassurés. Merci Sophie Orange en direct de Londres.
0: Alors même si Londres n'est pas encore en ébullition, c'est l'heure des derniers préparatifs pour cette cérémonie historique. 70 ans, on le rappelle, après le sacre d'Elisabeth
12: II. Days, sept jours,
13: features, sept
12: reportages, Radio. Le couronnement sera regardé dans, dans le monde entier. Tous les gestes sont donc répétés et répétés. Car Marie Billon, demain, il n'y aura pas le droit à l'erreur.
11: Sa mère s'entraînait en son palais à poser la lourde couronne de 2 kilos sur sa tête. On ne sait pas si Charles III a fait de même, mais au sein de Buckingham Palace, une plateforme aurait été érigée pour qu'il puisse, avec son épouse, répéter les moments clés de la cérémonie avant que l'abbaye de Westminster ne soit fermée au public fin avril. Leur majesté ont alors pu s'entraîner sur place, comme ce fut le cas ce mercredi. Le roi et la reine répètent en catimini, c'est plus difficile pour les processions qui les accompagneront sur leur trajet avant et après leur couronnement. Ce matin-là, l'escorte de la cavalerie royale du souverain s'entraîne. Les gardes montés descendent d'abord le flanc de Buckingham Palace avant d'entamer la descente de l'avenue royale du Mal. Et puis un carrosse les rejoint, faisant semblant de sortir des grilles du palais. La calèche est noire et ouverte aux éléments, mais elle représente le fastueux carrosse du Jubilé qui conduira Charles et Camilla à leur couronnement. La plupart des répétitions grandeur nature ont eu lieu la nuit, ces derniers jours, et là, les vrais carrosses royaux sont de sortie. Et ce sont les 7000 soldats provenant de forces armées de dizaines de pays du Commonwealth qui défilent sur de mal, nuitamment, mais en fanfare.
12: 7 jours, 7 reportages signés Marie Billon qui vous fera vivre cette cérémonie avec Sophie Orange et Jabari, nos envoyés spéciaux sur place dès 6h du matin, journée spéciale demain sur RTL et RTL.fr Et puis notez-le à 18h20, ce soir Mena Rawlings, l'ambassadrice du Royaume-Uni en France sera l'invité de Julien Cellier dans RTL Soir
0: Et à 8h45 ce matin, nous allons vous faire déguster la fameuse quiche euh, du couronnement, la vraie recette avec euh, Cyril Lignac, donc à 8h45 dans ce studio. Le prix du panier RTL et de nos 13 produits du quotidien augmente encore d'un et demi pour cent au mois de mai.
12: Plus 43 centimes pour nos pâtes, notre brique de lait et nos œufs. au total. Le panier coûte 32 euros tout pile. La plus forte hausse concerne les pommes et les carottes plus 10 et plus 25 centimes au kilo. La bonne nouvelle, c'est l'huile de tournesol qui baisse sensiblement, moins 20%. Quoi qu'il en soit, le porte-monnaie des Français souffre et le ministre de l'économie Bruno Le Maire a donc décidé de mettre tous les acteurs autour de la table la semaine prochaine, Pierre Arbulot.
10: La date n'est pas encore tout à fait fixée, l'ordre du jour non plus. En revanche, l'esprit de la réunion est clair. Comment faire baisser les prix dans les supermarchés Première piste, une prolongation du trimestre anti-inflation. Censé se terminer mi-juin, il pourrait finalement glisser jusqu'en septembre. Et pourquoi pas inclure des produits de la rentrée scolaire Le deuxième axe, c'est une réouverture anticipée des négociations commerciales. Bruno Le Maire le réclame depuis des semaines et les distributeurs sont à fond pour. Les cours des matières premières baissent, alors c'est une nécessité, me disait le représentant de l'un des poids lourds des hypermarchés. Il accuse au passage les gros industriels de profiter de l'inflation pour reconstituer leurs marges. En face, l'ILEC, le lobby des grandes marques, dit n'avoir reçu aucune invitation et que de toute façon, il y a déjà des clauses de révision dans les contrats. Pas très engageant. Le ministère de l'économie, dans le rôle d'arbitre, ne peut pas les contraindre à renégocier. On peut toujours balancer à la presse le nom de ceux qui ne jouent pas le jeu, glisse une source à Bercy. Merci Pierre Herbulot.
12: Ils ont voté contre le gouvernement. Les députés ont adopté hier un texte pour abroger l'obligation vaccinale anti-Covid des soignants. Le gouvernement souhaitait simplement suspendre cette obligation pour la réactiver en cas de vague épidémique. Faudra-t-il bientôt renoncer à boire de l'eau minérale Le groupe Nestlé suspend deux des six forages dédiés à son eau Épare, une eau riche en magnésium et connue pour faciliter le transit, Samuel Goldschmidt.
3: Épare est une des marques du groupe Nestlé Waters extraite à Vittel par six forages. Deux d'entre eux sont mis à l'arrêt pour une durée indéterminée à cause des aléas climatiques. La succession de sécheresses met à mal cette nappe la moins profonde du secteur et pourtant Nestlé a l'autorisation d'y prélever 800 millions de litres d'eau par an une aberration pour Bernard Schmitt, porte-parole du collectif O88.
18: Bah, c'est un avertissement que nous on brandit depuis plusieurs années. C'est quand même incroyable, quoi. très clairement, c'est ce qui va arriver partout. On est sur une tension sur l'eau qui ne permet plus aux embouteilleurs, que moi j'appelle les fabricants d'eau, de continuer leur business normalement.
3: Les associations qui avertissent sur les risques d'assèchement à long terme peinent à se faire entendre. A elle la guerre de l'eau qui se profile est économique. Nestlé Waters emploie 600 personnes et la ville perçoit 4 millions d'euros de taxes par an sur cette eau.
12: Samuel Goldschmidt, correspondant de, de RTL dans l'Est. Air France-KLM s'attend à un été bien rempli avec la reprise du trafic aérien post-Covid. Le nombre de passagers transportés a progressé de 35% de janvier à mars par rapport aux trois premiers mois de l'an dernier. Le chiffre d'affaires a bondi de plus de 6 milliards d'euros. «
0: Dans un instant, ils ont 10 ans et ils vous servent votre hamburger. » RTL matin RTL 8h12, la suite du journal de Vincent de Rosier. des enfants de 10 ans qui travaillent de nuit sans être payés, ça se passe aux états unis
12: Dans des restaurants McDonald's du Kentucky plusieurs établissements ont été condamnés à 200 000 euros d'amende McDo déplore des comportements inacceptables et pourtant, ce n'est pas la première fois qu'il y a ce genre de signalement chez le géant du fast-food Lionel Gendron Oui, et l'un des magasins mis en cause avait déjà été sermonné
10: par des clients l'été dernier, un couple choqué avait filmé une enfant d'une dizaine d'années au comptoir on va ailleurs, avait-il réagi avant de diffuser la vidéo Les inspecteurs du travail confirment, deux enfants de 10 ans ont travaillé jusqu'à 2 heures du matin, préparé des commandes, nettoyé le magasin. L'un d'eux a même manipulé une friteuse bouillante. Les enfants d'un responsable de nuit tentent de justifier le gérant. Peu importe, le travail des mineurs est illégal en dessous de 14 ans et très réglementé entre 14 et 16 ans, la direction de McDonald's dénonce des situations inacceptables et dit tout faire pour lutter contre ces pratiques. L'année dernière, aux états unis tout secteur confondu, au moins 700 enfants, ont travaillé illégalement dans des emplois jugés dangereux.
12: Lionel Gendron, correspondant de, de RTL aux Etats-Unis
0: Le foot en Italie La dernière fois qu'ils ont été, euh, qu ont fêté pardonnez-moi, un titre de champion C'était il y a plus de 30 ans avec Diego Maradona
12: Naples a décroché hier son troisième titre de champion Grâce à un match nul, un partout la fête a démarré avant même le coup de sifflet final au pied du Vésuve, dans les rues du centre-ville, mais aussi dans les gradins du stade où plus de 50 000 supporters se sont rassemblés pour suivre le match sur écran géant. Et si titre il y a pour le PSG, il sera certainement moins festif cette année. L'ambiance est sombre autour du club en cette fin de saison. Il y a eu les protestations des supporters devant le siège du club et devant le domicile de Neymar dans les Yvelines. Ce qui n'empêche pas la star brésilienne de faire parler de lui sur les réseaux sociaux, Baptiste Durieux. Oui, un premier post sur le compte Twitter du site brésilien TNT Sport. Il indique que Neymar et Léo Messi étaient bien plus heureux à l'époque où ils évoluaient ensemble au FC Barcelone. Post liké par Neymar. Plus grave, une vidéo sur Instagram d'un influenceur brésilien qui tient des propos virulents à l'égard de Kylian Mbappé. En substance, le capitaine des Bleus serait le problème central du PSG, prolongé avec un salaire exorbitant, idolâtré par les supporters qui souhaitent le départ de Neymar simplement et uniquement pour que Mbappé soit heureux. Un poste une nouvelle fois liké par le numéro 10 du PSG. Neymar sous contrat jusqu'en 2027, le club est loin d'être contre un départ du Brésilien cet été et le joueur n'est plus fermé à l'idée de quitter la capitale. Baptiste Durieux, il y aura un 3 PSG dimanche et puis ce week-end de Ligue 1 sera marqué par le choc pour la deuxième place entre Lens et Marseille. 8h14
0: 8 voitures françaises emblématiques Vous êtes près de 70 000 à avoir fait votre choix Sur RTL.fr et sur l'appli
12: RTL Chaque matin en partenariat avec l'émission Turbo De M6, RTL vous plonge Dans le mythe des voitures iconiques Françaises. Au classement ce matin La Renault 4L est repassée devant la 2 chevaux Suivent la DS, la Peugeot 205 La R5 Puis la Twingo, Roselyne Bachelot L'ancienne ministre, elle a voté sans surprise Pour la voiture de son père Et accessoirement celle du général de Gaulle
17: après avoir abandonné sa traction avant, mon père a acheté une DS et la suspension hydraulique de la DS, ça nous faisait, ouais. ça nous émerveillait. Ouais. Et évidemment, c'est la voiture qu'on voit reconstituée de l'attentat du petit clamard du ouais. général sans euh, impact. Ouais. Alors, c'est complètement bidonné. Hein. La, la fameuse DS qu'on voit au musée à Colombay n'a rien à voir avec la DS. La seule chose qui est
12: d'origine dans la DS à Colombay, ce sont les plaques d'immatriculation. Ah. Et il n'est pas trop tard pour voter Yves, c'est jusqu'à dimanche 17h. La grande gagnante, on vous l'annoncera le lundi 8 mai dans la matinale de RTL. J'ai hâte. Merci beaucoup Vincent Dorsey, on se retrouve à 8h30. 8h30.
0: Et Cyprien Sinis surfe avec des histoires de merguez dans un instant. RTL
13: RTL matin,
0: le surf de l'info. Cyprien Sini, bonjour. Bonjour à tous. Alors, à l'occasion du championnat de France de
19: barbecue, ouais. vous surfez, m'avez-vous dit, merguez en main. Ah oui, ça fait plaisir, car ça y est, on est début mai, il y a le championnat de France ce week-end. Oui. Je veux rien savoir, c'est l'heure de... La merguez, merguez party. Place à la merguez partie. 6 Français sur 10 possèdent un barbecue. Le barbecue c'est la base, bon, je suis convaincu. D'ailleurs, c'est vraiment la période où l'on commence à entendre des... Un petit barbecue, ça vous dit hey, Comment hey ça vous dit Sauf qu'il y a une quinzaine de jours, ici même, sur RTL, une info, elle est douchée mon enthousiasme.
1: Pour la première fois en France, les ventes de barbecue électriques dépassent celles des appareils à gaz ou au charbon. Ouais. L'électrique se
19: vend plus. C'était bien la peine de nous faire des campagnes pour nous faire économiser de l'énergie. Alors que, vous le savez bien, le barbecue, c'est au charbon, avis d'expert. Le charbon, c'est le retour aux euh, Et après, on a toujours un goût inimitable sur la cuisson au barbecue. Bah oui. Son petit goût de fumée de, de, de braise qui est difficilement euh, imitable. – Évidemment, nous sommes d'accord, le nous charbon, le bois, c'est même l'essence du concept de barbecue.
12: – Nous on a du bois, donc on a des essences qui permettent de donner de la saveur à la viande qu'on va cuire. On n'est oui. pas là pour faire en vitesse, je mets trois
6: saucisses et puis on se met à table, quoi. ça ne marche pas comme ça. –
19: Eh oui, c'est bien plus qu'un repas le barbecue, c'est un état d'esprit. Et alors, qu'on n'en fasse pas un objet de virilité comme en août dernier, hein. car comme l'a dit Fabien Roussel… On mange de la viande en fonction de ce que l'on a dans le porte-monnaie et pas de ce que l'on a dans sa culotte. Voilà, il a tout dit. D'ailleurs, chez nous à RTL, quand on sort le barbecue sur la terrasse, oui. on le dira au patron évidemment, oui. c'est Aurélie Herbemont qui présente euh, au refait le monde, est qui est, est aux bien manettes bien. évidemment. J'adore allumer le barbecue. C'est elle qui le dit. Alors, en cette veille de week-end, on arrête de se poser ce genre de questions là comment bien choisir son barbecue Charbon, électrique, gaz. On le prend au charbon et on innove. D'ailleurs, au championnat de France ce week-end, on risque encore d'avoir des surprises. Je vous rappelle que l'un des précédents vainqueurs l'avait emporté avec une bouillabaisse au barbecue. La bouille à braise, poisson fumé à froid également, teint
17: marin, tout ce qui a euh, été congoté a été fait sur la grille, la soupe et la
19: rouille également. Bon alors sans aller jusque-là, n'oubliez pas de mettre 2-3 légumes quand même hein, et bon appétit. Toujours pensez
0: à glisser quelques légumes, vous avez parfaitement raison. On vous retrouve sur le site rtl.fr. Hein. Absolument, à lundi.
19: Rations, à lundi. RTL, 7h, 9h, avec Yves Calvi.
0: Bonjour Anne-Elisabeth merci de nous rejoindre dans ce studio RTL. Bonjour
17: Eiffelby.
0: Vous êtes éditorialiste et journaliste au quotidien britannique Daily Telegraph. Je rappelle votre enquête intitulée « William et Harry, dernière chance pour la couronne ». Bon, C'est l'événement aujourd'hui. De quoi se, réjou se réjouissent le plus les, les Britanniques De la cérémonie solennelle, inédite depuis 70 ans, ou de l'arrivée du prince qui est devenu roi et qui attend lui depuis quasiment trois quarts de siècle
5: Je pense que c'est difficile de séparer les uns des autres, mais je crois que ce dont ils se réjouissent le plus, c'est d'un moment d'unité. C'est l'idée de se retrouver ensemble dans quelque chose qui n'est pas partisan. Et j'en profite pour dire que euh, ce matin, le parti au pouvoir euh, conservateur est en train de tirer une, série, une sérieuse tronche parce qu'il y a des élections municipales oui. en Grande-Bretagne et que, euh, heureusement pour eux, euh, ça se renouvelle par quart. Mais euh, ils sont en train de perdre historiquement tout un tas de, de circonscriptions et donc euh, euh, c'est une atmosphère politique contrastée. Euh, mais tout le monde va se retrouver sur le, le la quiche de la, du couronnement, c'est les, 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 les pique-niques euh, dans les rues qu'on va faire euh, toute la journée de demain et dimanche. Donc, quiche dont la recette nous sera donnée dans ce studio tout à l'heure euh, par Cyril Lignac euh, à
0: 8h45. De, de quoi se réjouissent le plus les, les Britanniques finalement c est, c est un, Vous venez nous dire que c'est un moment d'unité, donc, donc on comprend qu'ils qu ont besoin. Ce roi est-il populaire, oui ou non
5: et bien finalement, ce roi est plus populaire qu'on avait pu le craindre. Euh, le moment où le, le prince Charles brusquement se trouve attaqué euh, de, euh, sérieusement, c'est quand la princesse Diana, euh, qui est séparée de lui et qui bientôt va divorcer, oui. donne en 1995 une interview à la BBC, dont on sait qu'elle l'a acceptée euh, sur de faux informations d'ailleurs. On lui a dit qu'elle était espionnée par ses officiers de sécurité. C'était pas vrai. C'était mm -hmm. le journaliste de la BBC euh, qui, euh, qui lui avait dit ça pour obtenir son, sa Cette interview et où elle avait dit, je pense que mon mari ne sera jamais roi et euh, que mon fils William le sera directement. Oui. Euh, si on voulait prendre ça sérieusement, on pourrait dire que c'est de la haute trahison. Ça a certainement précipité son divorce. Mais euh, le, le premier coup à la monarchie n'est pas donné par un, Robert, un Robespierre britannique, mais par une princesse elle-même descendante des rois Stuart. Ça,
0: ça veut dire que euh, ces pancartes que l'on voit en ce moment, sur lesquelles il y a écrit « Not my king,
5: ce n'est pas mon roi », reste selon vous résiduel? Je pense que, euh, déjà, euh, il faudrait que les gens soient aussi en colère contre le roi, qu'ils sont à tout hasard contre un président de la République oui. qui se promène euh, dans le pays. Alors, ce n'est pas le cas. Euh, il y a eu un sondage qui a été publié récemment, et qui dit que 45% des Britanniques euh, ne trouvent pas que la monarchie est, est très importante. C'est pas tout à fait le cas. C'est-à-dire qu'il y en a il y en a 12% qui sont complètement contre, oui. il y en a euh, une moitié des restes qui pensent que c'est pas important du tout, et il y en a que certains qui disent que pas très important. Mais quand on est dans un pays qui est comme toute l'Europe, en crise économique, avec de l'inflation, euh, c'est pas une mauvaise chose que euh, les gens disent que la monarchie n'est pas très importante, puisque le monarque est autre chose qu'un homme politique, oui. il, 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 il incarne, il ne gouverne pas, c'est bon pour lui en ce moment, et, et euh, euh, c'est pas une priorité, mais ça veut pas dire qu'il n'y a pas de la place dans, euh, dans, dans, dans l'esprit des Britanniques pour d'une part ne pas être content avec le gouvernement oui. ou l'opposition et d'autre part euh, avoir un roi c'est comme euh, on disait bah, vous avez des parents puis vous avez une grand-mère que vous aimez bien qui vous énerve de temps en temps mais voilà c'est pas la même chose
0: bon, Vous nous parlez d'un pays en crise euh, et qui connaît en ce moment euh, 10% d'inflation
5: Oui alors en toute honnêteté je fais mes courses à Paris je fais mes courses à Londres et je vois pas une différence absolument radicale, c'est terrifiant à chaque fois parce que comme nous le savons bien l'inflation qui se voit le plus c'est l'inflation des choses qu'on est obligé d'acheter tous les jours. Absolument.
0: Euh, alors, 78% des jeunes Outre-Mange disent être totalement désintéressés de la famille royale. Vous l'avez évoqué il y a quelques instants. Pire encore, 59% estiment que Charles III est complètement déconnecté de la vie du pays, selon un sondage de la BBC. Euh, Qu'est-ce que ça nous dit
5: Ça nous dit que, malgré tout, il y a une certaine fragilité et que la seule question qui se pose, c'est... mais par quoi est-ce qu'on le remplacerait Parce que le meilleur argument mmh. pour garder un roi, c'est quand on vous dit « oui, d'accord bah, », oui, vous, oui. un, un, vous auriez un président Boris Johnson. Et les gens se disent « oh là, euh, Charles, c'est moins dangereux tout de même ».
0: En tout cas, Charles III n'est pas accueilli par des concerts de, de casseroles quand, quand, il, quand il se balade dans son pays, hein, on est bien d'accord.
5: Non, et puis Charles III fait des efforts depuis euh, maintenant pratiquement 40 ans euh, pour plus de justice sociale, il l'a toujours fait, il a, il a un, un, une, une organisation qui s'appelle The Princess Trust, ouais. euh, qui est un, 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 une, une association qui au contraire s'occupe de mobilité sociale pour des jeunes de quartiers défavorisés et de, de, de minorités euh, visibles comme on dit et euh, il a commencé ça bien avant que ce, 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 ça devienne quelque chose d'important en politique euh, il a aussi parlé d'environnement avec beaucoup de gens qui se moquaient de lui même chose depuis près d'un demi siècle donc ça aussi c'est important oui. pour euh, y a, il y a une antériorité sur il y a questions. une antériorité énorme sur là-dessus oui
0: alors dites-nous euh, quels vont être selon vous les temps forts les moments importants que nous devons partager ensemble dans ces, dans ces 48 heures
5: qui arrivent Alors, le, évidemment, c'est bon. maintenant ça se passe demain, c'est-à-dire mmh. que euh, à, à, à euh, midi à 11h du matin en Grande-Bretagne, il euh, y a un, une procession extraordinaire avec des gens en uniforme centenaire, avec des chevaux, avec un carrosse doré qui est un carrosse qui a 250 ans. C'est un spectacle
0: et absolument C'est un spectacle
5: hein. superbe mmh. et le roi va à l'abbaye de Westminster parce que cette cérémonie, comme dans tout les pays où la monarchie est une monarchie de droit divin, euh, c'est une cérémonie qui est à la fois nationale et religieuse. Oui. Euh, il va être loin des huiles saintes. C'est d'ailleurs le seul moment qu'on ne verra pas à la télévision. Et sa mère, quand elle avait accepté qu'on. Qu euh, 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 pour la première fois qu'on voit à la télévision son couronnement en 1952, Également, ce moment-là, qui est un moment d'un mystère sacré, oui. n'était pas montré. Euh, le roi, il est pape. Le, le pape François avait dit à Caroline Pigozzi euh, la journaliste française que tous les papes connaissent, euh, que la seule personne qu'il avait envie de rencontrer, c'était la reine d'Angleterre parce que c'était la seule personne à faire le même métier que lui. Oui. Et, et Charles, qui a dit que le rôle de l'église anglicane, ce serait de rendre possible euh, de la tolérance et la, la capacité de pratiquer leur religion à toutes les autres fois dans le royaume britannique et ça fait beaucoup de monde euh, euh, il, 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 il est lui-même croyant euh, donc il y a ça et puis il y a évidemment toute la pompe euh, la, les, les cinq étapes du couronnement la couronne qui pèse presque 20 kilos euh, trois couronnes en fait euh, au cours de la cérémonie enfin ça va être très beau On va scruter les enfants aussi en particulier Harry alors, Arine va être là, il ne sera pas dans la cérémonie, il sera avec la famille qui n'est pas en train de défiler. De toute façon, il y a relativement Donc peu de gens sur le qui balcon participent. Ou pas Certainement, pas. Certainement pas. Certainement pas Certainement pas. Il n'est plus, à sa propre décision, un membre de la famille royale qui travaille, qui, qui exerce ça. Et par conséquent, il n'a plus le statut, tout comme il a perdu le droit de porter ses uniformes, etc. Et Camilla dans tout ça Et Camilla Elle devient reine elle, elle devient reine. Enfin, elle est déjà reine depuis, depuis la, la, la mort de la reine le 8 septembre dernier. Euh, on l'a appelée le titre de toutes les épouses euh, de, de monarque britanniques la reine consort jusqu'à ce couronnement, tout comme la, la reine mère dont tout le monde se souvient bien. Euh, et et euh, en réalité, le, le terme de reine consort va disparaître. Il y a eu une espèce de moment de transition parce que quand on disait la reine, on pensait à la souveraine. Oui. Qui avait le pouvoir. Et là, non, mais enfin fait, là, Charles y tenait beaucoup et la reine elle-même, la reine Elisabeth, s'était prononcé en disant « je serais heureuse qu'elle devienne reine parce qu'elle savait elle, elle sentait arriver la fin et elle voulait absolument assurer que ce soit accepté.
0: »– Merci euh, Anne-Elisabeth Moutet d'avoir pris la parole ce matin. Restez avec nous parce qu'à 8h45, Cyril Lignac se met à l'heure british, je viens de le préciser, pour préparer la quiche du couronnement pour le big lunch. Euh, quiche aux fèves et aux épinards. Euh, franchement, ça devrait être délicieux. Bonne journée à vous et bon couronnement. Merci. Yves Calvi
13: RTL matin jusqu'à 9.
12: RTL Matin. Il est 8h30 les titres de l'actualité avec Vincent Rosier. Nous sommes à moins de 24h d'un jour historique pour les Britanniques. L'archevêque de Canterbury déposera demain à 13h une couronne en or massif sur la tête de Charles III, 70 ans après le sacre d'Elisabeth II. 10 000 policiers sont mobilisés pour l'occasion et puis vous saurez tout, matinal et journée spéciale demain dès 6h sur RTL et RTL.fr. L'auteur présumé de la nouvelle tuerie en Serbie a été arrêté par la police hier soir à 60 km au sud de Belgrade. Ce jeune homme de 21 ans aurait ouvert le feu à l'arme automatique. Depuis un véhicule en mouvement, avant de s'enfuir, il y a 8 morts et 13 blessés. En fin du foot, c'est le troisième titre de leur histoire. Naples a décroché hier à 5 journées de la fin le titre de champion d'Italie, le Scudetto. Et ce, plus de 30 ans après les deux premiers de l'époque, Diego Maradona en 1987 et 1990. Depuis 22 ans, le titre était réservé aux trois géants du Nord, la Juve de Turin. L'AC Milan et l'Inter de Milan Merci beaucoup Vincent de rosier Notre météo à 7 jours Maintenant avec vous Claire Delorme On vous écoute
13: Alors vous l'aurez compris De l'instabilité pour la moitié nord Un temps beaucoup plus calme et sec Pour la moitié sud Avec en prime déjà quelques orages Qui vont quand même se développer cet après-midi Vers la Bourgogne, la Franche-Comté Mais également des Hauts-de-France Vers la Normandie Des températures encore douces En matinée 9 à 14 degrés Dans l'après-midi 17 à 22 degrés Pour la moitié nord Et jusqu'à 27 degrés dans la moitié sud mmh. Cette douceur Il faudra en profiter car à partir de demain, eh bien le mercure il va baisser doucement, mais sûrement avec une, nouvelle dégradation, avec une nouvelle dégradation orageuse qui va donc gagner le pays d'est en ouest. Des orages beaucoup plus costauds hein, qui vont se développer dans la nuit de samedi à dimanche des Pyrénées vers les régions centrales. Lundi sera quand même une journée d'agalmie à l'exception de l'extrême sud-est qui sera encore sous l'instabilité. Et puis à partir de, de, de la semaine prochaine, donc que ce soit mardi et mercredi, ça sera encore un défilé de perturbations. Une chute du mercure digne d'une fin mars avec une température. Moyenne de 17 degrés en maximale pour la moitié nord et de 20 degrés pour la moitié sud. Il faudra patienter jusqu'à jeudi pour un retour de conditions beaucoup plus calmes et ensoleillées.
0: Merci beaucoup, Claire Delorme. Laurent Ruquier, les grosses têtes, vous donne rendez-vous chaque après-midi à 15h30. Retour ce matin sur un drôle de record, comment dirais-je Un peu coquin, voire un peu l'est.
17: Elle détient le record du monde du plus important gangbang. Derrière Karine,
2: hein <rire> <rire> Karine, d'ailleurs,
17: <rire>
15: tu peux le battre aujourd'hui avec le public vous êtes bien.
17: Ah non, elle n'y arrivera pas avec le public. C'était
2: 3200
17: ou Non, non, quoi, pas, non pas quand même. 919. Mais c'est euh, quoi un gangbang elle vit encore <rire> la dame
8: Pourquoi ça s'appelle gangbang Monsieur Toennant,
17: vous qui avez présenté le journal du Hard, voulez-vous répondre à, à notre candide Valérie Mérès Eh <rire> bien, gang bang, c'est en fait ce sont deux termes qui rejoignent un terme, gang bang. D'abord gang, gang, le groupe, l'assemblée, le collectif.
2: Hein. <rire> et, et
17: bien sûr. <rire> mais pas bon, vous rigolez hein. Il répond sérieusement. Plus. Et, <rire> si, gang. et bang, et bang,
0: évidemment le bruit Qui fait ton trou de balle après. <rire> Explication signée Sébastien tohen Venez donc assister à l'émission hein, en vous inscrivant sur publicrtl.fr de 15h30 à 18h. Euh, dès 15h30 cet après-midi, Christophe Beaugrand, Titoff, Liane Folly, Jean-Marie Bigard, Roseline Bachelot et Jean Ben Avant 9h, RTL à l'heure anglaise avec euh, une spéciale Laurent Gérard et Jade. Cyril Lignac nous prépare la quiche officielle dévoilée par Buckingham. Et puis nous aurons la joie de la goûter. Hein. J'espère que vous aimez les épinards et les fèves, chère Isabelle euh, Morini-Bosque. Épinard, oui. Épinards, oui. Épinards, oui, bien. Dans un instant, RTL vous explique, non pas 1000 bornes, mais 100 000 bornes électriques. La France vient d'atteindre ce palier symbolique en matière de transition écologique. Notre spécialiste auto, Christophe Bourrou, va tout nous expliquer sur ces véhicules électriques et leurs bornes. A tout de suite. Et RTL RTL vous explique 8h36. Tous les matins, on s'arrête sur une question d'actualité qui nous concerne tous avec l'un des experts de la rédaction. Ce matin, focus sur les véhicules électriques et leur recharge. Bonjour Christophe Bourou. Bonjour. Vous êtes bien entendu notre spécialiste automobile à RTL. Depuis ce matin, la France compte la France compte donc officiellement 100 000 bornes électriques. C'était un objectif fixé par le gouvernement. J'ai envie de vous dire, il était temps parce que cet objectif de 100 000 bornes aurait dû être atteint il y a très longtemps. Oui,
3: fin 2021. Oui. On a donc quasiment un an et demi de retard. Bon, on le coup d'accélérateur a été l'annonce vous savez, de la fin de la vente des voitures thermiques à l'horizon 2035. Ça a été un vrai électrochoc. Résultat, en un an, le rythme des installations a été multiplié par 5 et désormais pas moins de 4000 nouvelles bornes publiques apparaissent chaque mois en France. Comment se situe la
0: France par rapport à ses voisins européens
3: Eh bien pas si mal. Nous ah. sommes deuxième oui, sur le podium, juste derrière les Pays-Bas, qui comptent 125 000 bornes, mais devant l'Allemagne. Alors rapporté aux 650 000 voitures électriques en circulation dans l'Hexagone, euh, cela fait une borne pour un peu plus de 6 voitures. Christophe, est-ce qu'on euh, en trouve partout aujourd'hui sur le territoire euh, des non. bornes électriques Non, bah, toutes les régions ne sont pas équipées, en tout cas de la même manière, et c'est en Corse que l'on trouve le moins de points de recharge, 600, puis le centre Val-de-Loire avec 3600, et loin devant sur la plus haute marche l'île de france avec 17400, donc, le risque de zone blanche existe vraiment, surtout en dehors des grands axes et des autoroutes, même si les régions où l'on trouve le moins de bornes publiques, eh bien, ce sont ces régions où il y a davantage d'habitations individuelles. En effet, aujourd'hui, plus de 80% des recharges se font à domicile. Alors, autre critère très important, le nombre de bornes, disponible. Alors là, Yves, c'est le gros défi. Souvenez-vous quand ici à RTL, nous avions fait notre fil rouge Paris-Saint-Malo aller-retour. Ce euh, exceptionnel. Voiture électrique en 9h quand même. <rire> parce que la plupart ah, des bornes, on s'en souvient encore, ah, la bah, plupart oui, ça, des ça, bornes étaient obligé. soit occupées par d'autres voitures ou soit hors service. Alors, il y a encore des bornes hors service, 15%.
0: Ça s'améliore, mais en réalité... J'espère que vous aviez demandé à Cyril de vous faire des petits sandwichs. Parce que... Oui, ça aurait été une bonne idée, ça. Oui,
2: comme ça, pendant que vous attendiez,
0: alors en réalité ce qui
3: est compliqué et ça je m'en aperçois bien souvent c'est l'absence de plan B. Si, si la borne est hors service et eh bien comme l'offre est réduite vous allez devoir parcourir de nombreux kilomètres pour en trouver une autre contrairement aux pompes à essence avec plus de 11 000 stations-service sur tout le territoire. Là, vous êtes sûr d'en trouver une tout proche.
0: Alors, il y a un sujet dont on parle très peu, c'est le prix du plein électrique, Et dites-nous tout. Oui.
3: Alors, à domicile, là, le tarif reste imbattable. C'est de l'ordre de 2 à 5 euros pour une charge complète, donc hyper intéressant. Mais attention, si vous rechargez sur une bande publique, les prix sont plus élevés, explique Clément Molison, délégué général de l'AVER France, l'association nationale pour le développement de la mobilité électrique.
18: En voirie, le coût est un peu plus élevé parce qu'il faut amortir l'investissement important dans les infrastructures de recharge. On estime à peu près que pour de la recharge normale, il faut compter du 6 euros au 100 km, de la recharge ultra rapide plutôt 12 euros au 100 km. Ce qui est vraiment important de regarder, c'est le budget carburant annuel qui est divisé par 3 à 4 quand on passe à l'électrique.
3: Ah oui, mais attention, euh, il faut amortir aussi l'achat de votre véhicule électrique qui reste environ 20% plus cher
0: qu'un thermique. Qui a accepté de s'arrêter à Auxerre quand on veut partir en vacances. <rire> moi, moi, il ne les... manque <rire> jamais de le rappeler. Moi, si aussi suis un enfant qui traversait euh, toute la France en Fiat 600 pour euh, aller dans le Midi. Si vous voulez, là, ça me fait un peu bizarre. Enfin, bon, bref. Et retour euh, vers le futur. Euh, oui. <rire> Est-ce que l'on peut craindre une flambée des prix de l'électricité pour recharger euh... sa voiture en, en raison du contexte international
3: Oui,
18: mais sur ce point, des mesures ont été prises selon l'AVER. Il se trouve qu'un bouclier tarifaire est maintenant disponible pour les bornes de recharge et qui permet de limiter les augmentations à 15%. On a aidé pendant de longs mois les utilisateurs de véhicules thermiques. Il est temps qu'on aide également les électromobilistes.
0: Que peut-on espérer pour la suite Alors Objectif fixé mmh. par le Président
3: de la République, 400 000 bornes d'ici à 2030. Ce sont en réalité surtout les hypermarchés et les autoroutes qui accélèrent. Sur autoroute, justement, près de 9 R sur 10 sont équipées. Elles le seront toutes à l'automne. Alors là, vous trouvez des bornes ultra rapides, c'est-à-dire que vous chargez euh, en à peu près 20 minutes. Mais ces bornes Speedy Gonzales, comme je les appelle, oui. ne représentent en France que 10% des installations. Ailleurs, vous avez le temps, il faut compter le double, voire le triple pour recharger. Vous avez le temps de prendre un. Un sandwich de Cyril Lignac.
0: <rire> c'est une très très bonne solution. Euh, un, un petit mot du concours RTL de nos voitures qui est en tête Vous,
3: vous êtes content c'est la 4L. à
0: 4L. Et voilà, juste devant la deux chevaux, mais le match est très très serré. On a
3: plus de 70 000 participants. Vous pouvez toujours continuer à voter sur RTL.fr. Ah, c'est
0: dimanche 17h. Merci. 4L en premier.
3: La
8: DS. Et toi bah, vous DS.
0: Êtes bien entendu la princesse à la DS. On va refaire la télévision avec vous dans quelques instants, Isabelle Morini-Bosque. On va s'intéresser bien entendu à nos programmes télé du week-end et Cyril Lignac préparer sa fameuse quiche du couronnement qui sera dégustée dans tout le Royaume-Uni demain pour célébrer Charles III. À tout de suite. Le... Mais euh, bien sûr, mon bureau Oh, c'est beau. Et elle oh, est toute oh, tiède, hein, oh elle sort du froid hein Oui. <rire> On notre petit déjeuner. Euh, mais bien ça sûr, j'ai petit... convié anne Elisabeth Moutet euh, voilà, pour ça, goûter ouais. cette euh, cette quiche.
8: Suivez aussi... RTL en vidéo sur l'appli RTL. RTL Matin.
13: On refait la télé,
8: la quotidienne.
0: Alors Isabelle, week-end chargé, on mmh. commence ce soir par le retour de, des petits meurtres euh, d'Agatha Christie, c'est sur la 2. De toute
8: façon, Agatha Christie, oui, c'est vrai, il faut le préciser, puisque désormais, les épisodes ne sont plus des adaptations, mais des scénarios originaux dans l'esprit d'Agatha Christie. L'épisode du jour nous entraîne, c'est jubilatoire, dans une agence matrimoniale, vous savez, oui. c'était très tendance dans les années 70, avec les couleurs psychédéliques, à avec Le hic, c'est que plusieurs clientes sont tuées, elle voulait un coup de foudre, elle meurt d'un coup de ciseau, c'est Bête, hein. Et c'est avec la très jubilatoire commissaire Gréco Ronde côté physique Carré côté caractère Franchement ces petits meurtres Années 70 c'est toujours mortel forcément Et c'est face à notre Stéphane Plaza mm -hmm. Inédit sur M6 Et face à Cyril Ferrault qui présente sur la 3 Une nouvelle édition du grand concours de danse folklorique 300 danseurs, autant de costumes 10 régions Et eh ben moi j'adore chaque, chaque, bah hein, oui, chaque danse ayant son histoire Comme celle du Dauphiné, mon petit faible Avec ah. des hommes super virils des costumes faits depuis 49 ans par la même passionnée qui a aujourd'hui 81 ans. Les premiers par ordre d'apparition sont les Provençaux. C'est la plus vieille troupe créée en 1906. C'est la danse des femmes au lavoir. Moi, j'adore les lavoirs. Avec les grands draps qu'on étendait sur l'herbe une fois par mois et les hommes rêvant justement de les mettre dans de beaux draps. Super sportif. À la fin, tous sont forcément lessivés. Et moi, j'ai tout aimé, y compris les splendides décors. L'émission a été tournée dans le célèbre cabaret Royal Palace, vous savez, à Kerviller en Alsace, mondialement connu, alors que c'est très régional. Voilà. Ah j'ai joint hier Cyril ferro qui est déjà à Fort Boyard pour la nouvelle saison, et je lui fais remarquer que certes, la première avait bien marché, mais que, voyez-vous-même, oui, vous saviez pas qu'il y en avait une. Et j'étais pas complètement certaine qu'il y en aurait une deuxième.
18: Moi, j'en étais sûre, <rire> parce que j'ai la chance de présenter le festival interceltique l'Orient. Je sais à quel point la danse folklorique peut être moderne, modernisée. L'année dernière, avec plus de 2,5 millions de téléspectateurs, ça a été le record d'audience divertissement France 3. En revanche, ce que je n'avais pas vu venir, c'était l'engouement de toutes les régions, comme pour l'Eurovision, de vouloir défendre leur coin leur de France. On n'est pas là pour juger les pas, qu'on n'est pas des spécialistes, on est là pour se laisser embarquer et pour être ému.
8: De temps en temps, certaines danses sont très répétitives.
18: L'épisode de l'année dernière était déjà très réussi. Les 10 régions qui vont concourir ce soir, on regarde Regardez évidemment Le concours de l'année dernière Depuis un an Ils ont travaillé Des chorégraphies Encore plus modernes Ils ont davantage Travaillé les costumes aussi Et les danses Que vous allez voir Entre le rigodon La gavotte La bourrée Etc, etc. Va vous faire vraiment voyager Sans aucune répétition Il n'y a pas deux danses et Alors
8: vous, vous êtes plus fort Que moi en géographie Même fort Boyard Mais pourquoi 10 régions seulement Alors qu'il y en a 22 en France
18: Il y a 22 régions en France Mais il n'y a que 10 régions Qui concourent D'abord parce que Si on devait faire faire concourir 22 régions Bon bah l'édition se terminera à 2h du matin et aussi parce que la danse régionale ça n'est pas propre à toutes les régions il y a des régions en France dans lesquelles par exemple le chant folklorique est beaucoup plus développé que la danse folklorique, c'est d'ailleurs pour ça que petit scoop qu'on organisera dans quelques mois le grand concours des régions spécial chant folklorique, on l'a déjà tourné et c'est une véritable claque une claque, c'est-à-dire moi c'est la première fois que je pleure en présentant une émission passer des polyphonies corse magnifiques oui. au chant de berger des pieds de marin breton ou une maîtrise de 60 enfants alsaciens, ben, en fait, vous pleurez, vous êtes hyper ému, Vraiment.
8: Ben moi, j'attends ça avec impatience, vous savez. Ça doit être mon côté fleur bleue.
18: Non, 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 mais je,
8: je vous comprends. Demain, on retrouve notre camarade Laurent Ruquier dans
0: une spéciale enfant de la télé avec Patrick Bruel et Matt Pokora. Ils seront face à The Voice, hein, quand même, sur TF1.
8: Et j'aime les deux. Les trois, en comptant la petite histoire de France sur W9. Vous savez que c'est ma faiblesse. Mais The Voice, alors franchement, incroyable demain. On entre dans le dur. Hein. Les coachs s'affrontent par leurs candidats interposés. Le public choisissant qui reste et qui part dans ce choc des titans. C'est à poigne et honnêtement, c'est poignant. Échantillon
12: Amel J'envoie Noska.
8: David Allez Robin Cette
12: étape qualifiée. est C'est incroyablement la injuste Parce été. que le public il <rire> a
8: pas de Merde
2: C'est pas un garçon des géants, là.
1: On a fait le frisson Ah m'a oh, Le battle d'autre Il est imbattable Imbattable Vous
8: êtes en train de me vider mon équipe là
12: Allez, vamos frérot. Vamos
8: frérot n'est pas dans votre équipe. <rire> un trait d'humour d'esprit de Nikos. Voilà. Alors. Et dimanche, ne louvez pas les zones interdites consacrées aux eaux de Boval sur M6. C'est formidable. Faut pas non plus oublier les autres eaux. Hein. Nous sommes tout à fait d'accord.
0: Bon, allez. On attend sa piste. Là. Ah, mais il est en
8: train de tâter sa tour. Oui. Euh, mais comme c'était un bijou. Et
2: ouais. Alors en fait. Que nous avez-vous préparé Je vous laisse le dire vous-même. Pour, pour le fondement euh, du, du roi Charles III, voilà. il a décidé de faire. Pour le déjeuner, le la quiche mais... aux alors, aux épinards, j'ai dit aux, poireaux, aux épinards, <rire> aux fèves et au cheddar. Alors c'est vrai que j'avais jamais moi non plus. Et ces quiches-là, je fais des quiches aux poireaux, je fais des quiches Lorraine. Mais en fait, je me suis amusé à la faire. Donc ça nous donne une recette ultra crémeuse parce que le fait qu'on ait les épinards à l'intérieur, les épinards quand on les cuit, on les pré-cuit d'abord, mais ensuite ils rendent toujours de l'eau. Donc là, regardez comment elle est crémeuse et onctueuse, la quiche. Oh oui, beau. Et là, on voit qu'elle est hyper moelleuse parce que ça rend de l'eau. Et donc, on a quelque chose de très, très onctueux. Avec ce goût de cheddar, c'est hyper bon. Alors, j'ai goûté. Oui. C'est crémeux, je vais vous en donner un petit bout. La pâte. Donc, en fait, j'ai fait une pâte brisée, classique. Ensuite, j'ai fait revenir les épinards pour enlever l'eau. Les petites févettes. J'ai fait un appareil à quiche traditionnel avec des œufs, de la crème et du lait. Mm -hmm. Et j'ai monté la pâte, le cheddar... Les épinards, les févettes J'ai versé ma crème ma, Mon appareil à quiche Et j'ai cuit à 180 degrés Pendant à peu près 40 minutes Et ça nous donne cette pâte bien dorée C'est la première fois hein, que vous la prépariez Ah oui, j'ai jamais fait de quiche Non, non c'est vrai. Il n'y a, a, a que les anglais pour faire une quiche euh, Épinards, cheddar, févette. Oui. <rire> J'avoue que je n'avais jamais fait ça Mais par contre, c'est hyper bon hein.
8: Mais pourquoi on met une fève Alors qu'on sait déjà qui sera le roi et la oh reine
2: <rire> Ah, c'est vrai, elle oh là là, c'est vrai, elle est très très bonne. Très 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 bonne.
0: Vous l'avez anticipé un peu tôt. Mais...
8: Ah non Ah oui ah, C'est bon pas alors, fini la recette Non non. non. non.
0: non, non. Alors pardonnez-moi, moi je le ferai à partir de 9h si ça ne vous pas. Ouais, on va la goûter Mais vous, vous avez le droit bien entendu de... de, de on goûter, va la goûter, on entendu. va la goûter alors, je... Quand même, nous avons conservé avec nous une consœur du Daily Telegraph pour pouvoir euh, ah. goûter tout cela. Hein. Je vous
2: donne un petit bout de quiche alors ah, écoutez,
0: ah oui. Avec
5: le plus grand plaisir, Regardez. je suis presque sûr que ça sera la meilleure de toutes celles qui seront <rire> dégustées euh, dimanche, à samedi et dimanche. Je
0: vous rassure, il a des mains très propres.
5: Là Il a le droit
2: de toucher tout
0: ce voilà. Merci de réagir Alors, comme ça.
2: Est non, mais c'est hyper bon. La pâte est bien euh, sablée et donc on a on a le côté très crémeux à l'intérieur. J'ai bon mis beaucoup de cheddar. Oui. Pour qu'on ait vraiment du goût. Ah, on a notre Donne Pierre. Pierre Herbulot, qui a quand même fait ça ici maison
0: j'ai un... vu de la lumière, Yves, je me suis permis de, un, de rentrer. Viens un, un, bien Pierre, bien Il y a un garçon <rire> qui a très bon goût Allez, Elle hop.
5: est excellente. Regarde, un
0: euh... petit morceau. Bah, bien sûr que c'est bien. Elisabeth
2: une petite part
5: non merci. Non
0: merci.
2: Isabelle ne mange rien à part des œufs. Donc là, elle ne mange que des œufs. Et on devrait lui amener deux œufs durs tous les jours. Donc là, elle sort du four. Elle est encore.
10: Elle est tiède. Elle est tiède, exactement. C'est hyper crémeux, c'est fondant, c'est délicieux. Donc normalement,
2: il vaut mieux la laisser bien bien refroidir. Mais là, elle sortait du four. Donc elle est arrivée comme ça, elle est tiède et on a bien le goût de l'épinard. Alors c'est un mieux, on n'a pas mis de la menthe parce que souvent les Anglais ils mettent petits points menthe. C'est un peu quand même une, une des spécialités, le petits pois menthe. Mais oui. Là, il n'y a pas de menthe. Non. On est vraiment sur est des bien. légumes. C'est bon, ça vous plaît? très très bon. il y a très peu de févettes un tout petit peu et c'est l'épinard qui prend le dessus tout oui. de même hein, parce que l'épinard ça donne la consistance de la quiche oui. et puis ce côté crémeux et on sent le cheddar j'ai mis un cheddar vintage on sent vraiment le cheddar non, vous, vous avez fait bon. ça avec des produits
0: de, de qualité comme d'habitude la recette se retrouve sur le site rtl.fr et sur l'application
2: si vous voulez la faire demain pendant le couronnement comme ah, ça vous pouvez manger quel, la même chose quel, génial. quelle
0: bonne idée allez à tout de suite on retrouve Laurent Gérard pour une spéciale Charles III RTL Matin Avec Yves Calvi RTL Matin Avec Yves Calvi Nous sommes vendredi matin, oui. tous mes bonheurs évidemment Bonjour, oui. Mademoiselle Jade.
5: Ah, monsieur Calvi, bonjour, bonjour à tous. Bonjour.
15: Oh, mais oui, bonjour Laurent Gilles. Oh là là, oui, c'est un grand jour aujourd'hui.
5: Oui, grand, puisque les Britanniques retiennent leur souffle avant le couronnement de Charles III demain. Et ils ne sont pas les seuls. Stéphane Bern aussi. Ah, je
15: frétille, Mademoiselle Jade, je frétille. Ou devrais-je dire, dans la langue de Shakespeare, I frétille, I frétille like a virgin lady in front of a big... Concombe. Oui,
5: carrément. Yes,
15: pensez mademoiselle Jeanne oui. que le 2 juin 1953 du couronnement de la reine Elisabeth II, je n'étais même pas encore une étincelle dans les yeux de mon père lorsqu'il regardait ma mère. Ce couronnement sera donc pour moi une grande première, un dépucelage anglais en quelque sorte, un British defloration où je frétille, je frétille.
5: Vous êtes bien excité en oui. effet Stéphane. Hein
15: yes, sa gamme oui. Il se peut d'ailleurs, je vous le confesse mademoiselle Jeanne, que lorsque la couronne sera enfin calée sur les grandes oreilles de Charles je chante en anglais I believe I can fly, I believe I can touche le sky, j'ai besoin de toucher le ciel que Dieu m'offre les mêmes oreilles que King Charles afin de pouvoir m'envoler, oh je suis joie.
5: Le couronnement du roi Charles III aura donc bien lieu demain. À la demande générale, nous avons imaginé comment l'inoubliable Léon Zitrone aurait commenté cet événement historique.
15: mademoiselle, monsieur, bonjour. Je me trouve actuellement en direct et en audiovision, grâce aux moyens techniques de l'ORTF et aux caméras couleurs de Raphaël Nivois, au premier rang de l'abbaye de Westminster, où les 2000 invités triés sur le volet commencent à s'installer pour la grand messe solennelle de 11h. Ce moment, nous le savons, depuis plus de 74 ans, peut enfin commencer. D'ailleurs, à l'instar du prince Andrew qui a soulevé son kilt et s'est isolé derrière un pilier, le cortège s'ébranle. Autour de moi, les plus éminentes personnalités mondiales sont réunies pour cet événement historique et exceptionnel. Le duc de Bristol, ou de RSVP si vous préférez, responsable des invitations et du protocole, a placé Elton John devant et Jack Maron derrière. Rescapé des anciennes colonies britanniques Richie Sunak, actuel premier ministre de sa majesté, est venu sur son éléphant sacré. Conformément au code de l'humour british, il glisse à tous les invités qu'il salue. Indien vaut mieux que deux, tu l'auras Voilà une pour Isabelle Maurice Bosque. Son prédécesseur, Boris Johnson, branching Frank Provo, taux d'alcoolémie de grammes 7, a également fait le déplacement. Du côté des chefs d'État, on déplore l'absence remarquée de Vladimir Poutine, excusé pour raisons personnelles et qui a préféré faire la bombe en Ukraine plutôt qu'à Buckingham Palace. Le président Zelensky, t-shirt kaki, auréole sous les bras, pantalon de tri militaire, a tenu à faire le déplacement pour profiter des caméras. Il est assis à côté de Bernard-Henri Lévy qui prépare un nouveau film sur la guerre. Qui fait des ravages dans la famille royale et qu'il a intitulé Slava Camilla. Kim Jong-un, quant à lui, est retenu en Corée du Nord où il a mis son peuple au régime comme j'aime zéro calories. Il a néanmoins envoyé un missile de félicitations sur un porte-avions de la Royal vies La France, lui évidemment, est représentée par le couple présidentiel des époux Macron. Venu sans leur Labrador et sans leur Drag Queen, Emmanuel porte un élégant costume taillé par McKinsey. Brigitte, des escarpins Dior, un chapeau à violette et un tailleur Vuitton avec notre pognon. Sur la liste de cadeaux du couronnement déposés chez Harrods, les Macrons choisissent une splendide batterie de casseroles. Tandis que Jack Lang, président à vie de l'Institut du Monde Arabe, a offert deux magnifiques chameaux. Le tsar Nicolas de Taverneau, un peu gêné financièrement, a quant à lui offert un mug M6 au Roi Charles et une montre RTL pour femme à la Nouvelle Reine. Dans la délégation française, on remarque aussi Michel Sardou qui se fait chier, la reine-mère de Paris Anne Hidalgo qui arbore son chapeau en poil de rat et François Bayrou, qui représente les personnes à grandes oreilles dont le roi Charles est président d'honneur. Je distingue également Jacky Chiasson, archi-trouduc de la fistinière, le père du Panlou qui, rappelons-le, à Fergal Square voulait montrer tout son bazar mais empêché par une patrouille il puis montrer qu'une de ces Dissimulé dans les coulisses, on reconnaît Patrick Sébastien, déguisé en Rabbi Jacob, le fantaisiste à qui a offert une culotte fendue, bordée d'hermine à Camilla, a préparé une surprise au nouveau souverain avec les petits chanteurs à la pine de bois. Il va leur chanter « Ah putain, c'est génial Ah putain, c'est génial C'est que de l'amour C'est que de l'amour !» Le président Trump est venu au bras de l'art de Stormy Daniels à qui il a promis le comté de Sussex si elle fermait sa gueule. Son successeur, le président Joe Bidet d'entier de cérémonie qui s'était perdu dans sa chambre d'hôtel a finalement été retrouvé dans sa penderie mais il a momentanément quitté l'assemblée pour aller vider sa poche. Les deux Justins ont également fait le déplacement, Justin Trudeau du Canada et Justin Bridou de Clermont-Ferrand. Sa sainteté, le pape François dont la papa mobile est bloquée dans les embouteillages de la place Saint-Pierre a tenu néanmoins à envoyer l'une de ses plus belles robes brodées et un de ses chapeaux à la con à la reine Camilla j'aperçois à gauche de votre écran quelqu'un euh, que je ne reconnais pas mais qui sait mais qui sait c'est, 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 c'est l'imam il n'a jamais assez c'est, c'est, c'est l'imam Mais voici que s'avance la famille royale qui est Presque réunis au complet. Toujours aussi provocateur, le prince Harry est arrivé en range rover, car sa Mégane, qui perdait de l'huile, est en réparation aux États-Unis. La famille s'avance vers l'hôtel en traversant le parterre des têtes couronnées. Je distingue la comtesse du Barry, la reine des neiges libérée et délivrée pour l'occasion, la baronne de la tronche en biais, le roi Merlin, le comte Harbour, qui est arrivé en retard, le prince de Bretagne, qui a du mal à rester assis, vu qu'il a son trou de balle en chou-fleur, princesse Erika, à qui on a demandé de se taire car elle faisait trop de blabla, le prince Lu. Henri le comte, la famille royale canin et le comte en banque, qui a causé un mini scandale en arrivant à découvert. Derrière eux, les monarchies du Golfe sont représentées par une belle brochette d'émir l'émir Laine, l'émir Couleur, l'émir Abel, venu avec sa prune, l'émir Kousturiza, ainsi que le jeune fils de l'émir du Qatar qui rentre d'un stage en Bretagne et qu'on surnomme désormais le Qatar breton. Mais voici qu'après, la famille, c'est la nouvelle reine. Camilla Parker-Bowles. Rob Fourtou, chapeau à Bois la con qui pénètre dans l'allée centrale au son de la Légion étrangère qui entonne à son passage à Tony Trouan « Tiens, voilà du boudin !» De circonstances. <rire> mais le silence se fait. Enfin, au tour du nouveau roi Charles de se présenter devant l'archevêque de Canterbury, Chazub le Carmin, mauve, Goupillon, brandit à demain mon cousin, pour recevoir l'onction suprême et la couronne spécialement conçue pour laisser dépasser sur les côtés les oreilles royales du nouveau souverain. Mais, mais que se passe-t-il? Excité par la vue de son mari, enfin couronné Camilla, prend son mari par la main et l'entraîne de l'extérieur. Le couple s'enferme dans le carrosse royal où grâce à la technique moderne. Nous avons heureusement installé une caméra embarquée. Chers téléspectateurs, chers téléspectatrices, c'est un moment historique. Nous allons assister en direct devant les caméras de l'ERTF à la saillie royale durant laquelle la nouvelle reine va se donner au nouveau roi. Alors que le carrosse est agité de soubresaut, la reine Camilla nuisette rouge se précipite sur le roi Charles, string panthère et préservatif, à tête de Mickey assorti aux oreilles. Les chevaux piaffent et donnent la cadence, les choses s'emballent, je crois que la reine réclame quelque chose, je vous entends. Un 69 Tradition séculaire chez les Windsor que de se faire souffler dans le poireau pour faire bouger les oreilles. À vous, cognac G, à vous les studios Après tout ça, il nous fallait
0: bien un bon tédéum de Marc-Antoine Charpentier. Oui, voilà, ça me semble. Ah, ben, bah, alors, on vous retrouve sur le site RTL.fr, évidemment, oui. sur l'application, et nous, on va retrouver immédiatement, et dans les meilleurs délais, monsieur Julien Courbet.